0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tá aí na área com vocês hoje fazendo o quê? A gente trazendo a Bienal de São Paulo para junto aí porque a gente vai captando eventos na cidade vizinha e vai trazendo aqui para a cidade para a gente poder conversar e trazer aqui para você ouvinte da Rádio Difusora ou assistinte também do YouTube, pautas interessantes, mulheres incríveis que essa esse programa, esse espaço é para isso mulheres que fazem programa muito bem vamos lá vamos apresentar é esse aqui tipo de programa. <risos> vamos ah. apresentar aqui as pessoas que estão comigo hoje a gente vai falar bastante de escrita de literatura e como essas mulheres chegaram até esse local de escrita né porque é um processo que não é fácil ser escritor no Brasil ser escritora no Brasil são processos muito difíceis você tem que ser artista e ter cinco empregos para manter. Inclusive, uma das minhas convidadas aqui, a gente estava disputando quem tem mais emprego. <risos> <risos> a gente já estava aqui nessa conversa. Para você que está na rádio, só ali imagina, mas para você que está no YouTube, bem-vindo. Você está vendo a carinha das nossas convidadas aqui ao meu lado. Daphne Zabo, escritora, já esteve aqui no programa, não é mesmo? Contando Sim. com a sua experiência de lançar o primeiro livro e todo esse processo. De se reconhecer como autora e de colocar um filhotinho no mundo, né? Uma... Eu tava
1: vendo hoje, que eu vim oito dias antes do lançamento.
0: Pois e a é. A gente conversou. Já tá saindo o segundo aí. Se quiser, oremos. <risos> aqui a gente cobra, a gente faz as pessoas trabalharem aqui só para a gente ter pauta para render, né? Porque é afinal estamos aqui diariamente nesta rádio. Gente, estou com a Priscila Tamis. Bem-vinda. Olá. Tudo boa bem?
2: Noite. Tá vozinha? Tô ótima, gente. Me Caravana agora... da onde, gata? <risos> <risos> gente, estou vindo de Piracicaba, morei aqui em São Paulo 10 anos, é, morei no Rio depois e agora voltei para pertinho de São Paulo, mas mais, mais para o interior, depois de estudar muito ah, os efeitos da mobilidade urbana em São Paulo, depois <risos> de viver muito isso... Né? Eu decidi ir para um outro ritmo de, de vida. Assim. Eu te entendo. Acho que por isso que só sua pele está tão boa. Você ah! sair de São Paulo.
0: A Daphne está ótima também, morando em São Paulo. Tá, tá vendo, gente? Não dá para chegar. Eu São Paulo que é, assim, é, uma, é uma relação de amor e ódio sim, por São Paulo. Né? Mas enfim. Ainda é amor, ainda amor. É, ainda amor. A, aqui, é, então. ainda amor sim, sim. Em SP, sim. segundo criolo. Será que ele tem essa ideia ainda? Será, será que ele acha isso ainda? Porque os últimos sons do crioulo estão pesadíssimos. <risos>
3: MS faz aqui comigo nome artístico de Marta. Nome artístico, peguei um pseudônimo para ficar assim, de diferentão, né? A gente vai chamar de como? Faiês, de Marta. Pode de chamar de, de Marta. Pode chamar <risos> de Marta. Amores. Só não me chama de flor. Por favor. Ah,
0: a flor. Outro
3: dia, outro, outro dia eu Flor, uma... né? Tem que ser um flor. Outro dia eu
0: postei uma dessa no Instagram, uma florzinha, tipo, morta, né? Falei, como eu me sinto quando as pessoas me chamam de flor? <risos> eu já recebi um monte de pedido de desculpa, desculpa, desculpa. desculpa <risos> gente, todas essas mulheres que estão aqui comigo hoje estavam na Bienal. Hum e assim é, ocuparam um espaço porque a história da literatura brasileira muitas mulheres escritoras foram meio que apagadas né as suas trajetórias ali é, foram apagadas muitas mulheres assinavam com o um pseudônimo masculino hum. para poder serem lidas e serem respeitadas a gente também tem um, um lugar que a literatura feita por mulheres é só para mulheres né a literatura feita por homens é para todo mundo da mulher, ah, não, é livro de mulher. E não é bem assim, né? Sim. Mas eu quero começar perguntando, vou começar por ela, tá, você fica por último, tá? Muito obrigada, porque eu também. já te conheço. é co-host hoje. De você, ah. minha eu eu chique.
2: gostei chique, né? bem. Novo, do novo Já caiu um
0: cargo. Adorei. Eu quero saber de vocês, a gente vai falar dos livros. Uhum. É, o que motivou a fazer, mas eu quero saber esse processo de vocês se encontrarem enquanto escritoras. Porque uma coisa é você escrever para você, ou entre os seus, e outra coisa é colocar uhum. para o mundo, né? Ainda mais quando a literatura traz coisas, experiências pessoais, ainda que com... Per, atribuído a personagens, enfim. No caso da Pri, aqui é um eu mesmo, né? Mas é uma exposição. Né? Eu quero saber de vocês, quando surge essa necessidade e loucura de escrever?
2: Bom, eu vou. vou Pode ir para lá, então? Já tem poudados. Acho que, é, acho que a, escrita, a escrita vem, ela também ela é uma expressão artística, né? Sim. Do corpo e de si, assim. E, e acho que é, é um modo de dar voz. E quando a gente encontra um coletivo. O coletivo ele é uma ancoragem assim ele se transforma numa ancoragem para essas palavras tomarem voz no mundo assim então você transforma a tua palavra em corpo você deixa a tua palavra ser teu corpo também no mundo né E, e para isso acho que o coletivo ele vai ele vai criando né vai dando para gente uhum. isso que nos ancora e que também produz coragem assim né e Cora, que vem do coração, uhum. né, que produz o um movimento de afeto também com que a gente produz, porque aí você ultrapassa a questão da crítica, né, e do auto-julgamento, ah, isso que eu tô escrevendo é bom, não é bom, porque nem se trata mais disso. Isso passa, não tem importância é, nenhuma dentro desses tantos outros processos que são desencadeados, né. Exatamente, e pra gente, como você acabou de falar, a gente dá a voz pra, pro pensamento feminino, ou pro pensamento feminista, é a gente poder produzir também outros sentidos para o que é ser feminista, para o que é ser feminino no mundo, né? E, e, e dar essa voz com as letras que elas têm. Sim. E não representadas por outros que não ocupam esse lugar no mundo, né? Porque tem essa questão das mulheres serem contadas na
0: história da arte através do homem. Então, uhum. é o pintor, é o autor, uhum. é, o, é o músico, né? Uhum. Você pega um chibuá que da vida quantas vezes, né? Foi um homem, é um homem, tá vivo ainda. Obrigada, Chico, por estar vivo. Obrigada. <risos> né? Fica aí por mais sim, tempo, obrigada. Mas, assim, é sempre o lugar do homem ocupando uma fala que poderia ser de uma
2: mulher, né? Que deveria ser de uma mulher, né? Sim, contando é. uma história de convívio, por exemplo, sim. muitas das canções do próprio Chico, né? que eram incríveis para a época e que ainda são, mas que a gente já pode Rebençar. descorturar aquelas palavras para entendê-las de outro modo. Inclusive, recentemente teve uma polêmica, ele tirou, acho que com um
0: afeto com um açúcar, é, para tira do repertório. Sim,
2: até porque ele é incrível, então ele sim. viu que, assim, o tempo histórico mudou, sim. né? E sim, acho que uns, de uns sete anos para cá, o que a gente tem vivido é uma ressignificação histórica, cultural, afetiva do que são as mulheres no mundo, assim.
0: Porque viver mulheres e se entender enquanto esse ser social é um ato político, né? Sempre uhum. que a gente fala de política, parece que a gente tá falando de política partidária e isso tem a ver só em determinado lugar nessa uhum. linha, né? Uhum. Mas é um ato político ser mulher, porque são muitas lutas, muitos enfrentamentos, muitos entendimentos de quem a gente é com questão como a gente se reconhece enquanto sujeito,
2: uhum. como a gente
0: se reconhece enquanto acesso a direitos, Sim. né, e principalmente, né, o que que tem da gente que é da gente mesmo e o que foi construído, uhum. né, porque a gente entende beleza de um lugar que não foi construído por mulheres. A gente entende muitas coisas que não necessariamente foram mulheres que
1: construíram, né? que, que Até que a gente estava conversando agora há pouco da construção social, né? Da, uhum. Das obrigações das mulheres, dos papéis da mulher, né? E, e, e todos esses fato... papéis que elas são
0: obrigadas a viver, não, né? Não, são
1: obrigadas, porque senão você não é completa, senão está faltando, senão é quando vai ser, quando vai acontecer, né? Você já escuta isso, Nossa. né? Quando vai ter filho, quando vai ter filho, cara, eu não quero ter filho, é isso. Ou quando você tem um filho e você naquele momento não quer estar com um uhum. filho, você é menos mulher, você é menos mãe, você é menos tudo, porque você quer trabalhar não importa com o que, né, no nosso caso na escrita, e aí a escrita que é tão difícil de ser bem remunerada de, de fazer uma expressão significativa no orçamento familiar Sim. então é, é menos valorizada por isso também, e aí os outros 35 empregos que a gente precisa ter para sobreviver, mas assim, Sim. é uma coisa é, da construção social mesmo, é, é um papel, né o homem pode trabalhar lá suas 8, 10 12, 15, 18 horas por dia não precisa dar satisfação, não precisa falar que hora chega em casa para dar comida, não é? E a mulher, você passou das 5, se você tem a chance e a sorte de poder uhum. e se colocar nessa posição de trabalhar até as 5, ainda criando os filhos e tudo mais é tipo, querida, pode fechar o computador aqui, porque tá na, tá na hora de ficar aqui, com as turno. crianças uhum. você fala, não querido, chega você às 5 fica com as crianças, que eu vou trabalhar até às 8 hoje porque eu tenho coisa pra fazer mas mesmo em Uma entrevistas de emprego,
0: a um homem nunca é perguntado se tem filhos ou quem fica com os com filhos uhum. com a mulher, se ela tem filhos, é quem fica com seus filhos e se fica doente e se ela não tem filhos, pretende ter filhos? Porque se a mulher pretende ter filhos, ainda ela se torna um culto a empresa. Sim, exatamente. Né? Ela é eliminada Sim. ali já na, na seleção, né?
3: É, o meu foi engraçado, o processo, porque é, em relação à escrita, né? Quando eu comecei a escrever lá em 2009, eu estava com dois meninos pequenos. Então, eu tinha perdido totalmente essa imagem minha como mulher, de é, o ser individual, né? Eu, indivíduo. Sim e eu virei e falei assim ah quer saber eu vou começar a escrever né vou, vou colocar ali a, os meus pensamentos para fora é uma válvula de escape para mim né onde eu encontro assim para poder colocar tudo que passa na mente no papel mas foi um momento onde eu re, me resgatei como mulher como indivíduo porque era aquele momento que eu tinha eu acho assim em relação até dentro de um compromisso por exemplo o ideal é você ter um, um companheiro que te entende nesse processo é. Então meu marido, por exemplo, ele foi super compreensivo, por quê? Porque ele ficava com os meus filhos pequenos e falava: "Pode sentar lá para você escrever o tanto que você quiser". Tanto que todos os meus agradecimentos dos meus livros eu tenho lá, né? O um agradecimento ao meu marido e aos meus filhos que me cedem em vários momentos. Eles Sim. aprenderam a me ceder, né? E o meu marido pega férias para poder eu viajar para a Bienal. Ele, ele pega férias para poder fazer algum evento, participar de algum evento que seja do, do literário, porque ele entendeu que a escrita, para mim, ela é um, um, um foco de saúde, uhum. saúde mental, uhum. saúde pessoal, né, como, como pessoa me colocando. Ali, em muitos livros, eu me coloco um pouco da minha, de mim, né, em vários livros eu faço isso. Ou posso tocar a vida de outras pessoas através de uma história, Sim. né, de ficção, que seja. Mas isso, assim, foi super importante nesse processo.
0: Porque a mulher acaba, é, não que ela tenha essa capacidade... É, porque tudo ah não é, é biológico a mulher é maternar é bio, não é nada é construção social vamos combinar <risos> mas a mulher ao longo dessas atribuições todas ela aprendeu a se diluir em todas as demandas que a ela é dada né de ser a dona de casa de ser a mãe de ser porque a mulher para ser perfeita nessa construção ela tem que trabalhar tem que ser mãe cuidar bem do marido tá unha feita com o cabelo assim tá, tem que estar corpo dia tem que ter tá, tem que estar tá, tem que estar tá porra nenhuma
1: mas, eu, né? eu, eu, eu vou, Mas a gente eu vou discordar... também vai se
0: diluindo. É, eu vou
1: discordar um pouquinho só dessa, disso que você colocou, Kuki. Porque eu acho assim... É, eu, eu que estou passando por um momento em que eu estou dividindo uhum. oficialmente as minhas filhas. né Estou numa guarda dividida. Então elas ficam metade comigo, metade com o pai. É... Eu não sei é natural da mulher materna. Eu não acho que não, não esteja, é, que, assim, assim, é natural do... porque biologicamente a gente tem um não, corpo não, ali mas meio eu não tô dizendo isso, por não. isso. Eu tô dizendo porque eu tô enfrentando assim outras questões de tipo assim, assim, sens... quando você tem essa possibilidade, eu não tive possibilidade. Eu não cresci com a minha mãe, eu cresci uhum. com o meu pai, tudo bem. Eu tive a minha mãe numa distância e era o que eu tinha e tá tudo bem, cada um dá o que tem para dar. Considerando que você tenha um pai e uma mãe para dar para aquelas crianças, eu acho que tem uma questão... Tenho estudado um pouco a respeito disso... De primeira e segunda infância... Que as crianças são um pouco mais da mãe, precisam um pouco mais da mãe, não acho que é só construção social, porque eu acredito em outras não, coisas. Não, mas nem e...
0: a, a maternidade em si eu falo de cumprir esse papel mesmo da cobrança é. não, de ser não, mãe para é, ser completa, para ser mulher É, mas
1: nesse ponto que eu quero colocar que eu acho máximo, por exemplo, a Marta que teve essa oportunidade, esse, essa sorte de ter o marido dela que ela tem é, de apoiar e tal, de dar esse espaço para ela, cumprindo lá o papel uhum. dele, porque eu acho que o que a gente enfrenta muito é assim Vai, vamos supor que são, né? as crianças precisam de 100%. Por algum motivo, em algum determinado período da vida, e eu acho que isso é, oscila, tá? Uhum. Eu não acho que isso não muda depois, eu não acho que tem momentos que precisa mais de um ou mais de outro. Eu acho que isso é super relativo e depende da construção da própria família. Mas, assim, supondo que tem um período que precisa mais da mãe, se o pai, e, e um pouco menos do pai, vice-versa também, porque eu acho que isso é uma parceria, né? No final das contas, uhum. um relacionamento da parceria, mas, assim, que precisa um pouco... Se o pai faz a parte dele, que eu acho que é esse o desafio que a nossa sociedade hoje ainda tem, claro, claro. se ele faz a parte dele, a mãe consegue, com muito mais saúde, com muito mais felicidade, com muito mais né, assim, tranquilidade e paz, fazer um pouquinho de tudo, sim, mas com essa companhia, com, essa comparti com esse compartilhamento. Sim, mas tem que partir do um desejo
0: da mulher querer fazer. E, e dar força de até,
1: se, às vezes, se. Se impor, não se impor, né? Eu não estou falando de uma forma agressiva, estou falando de se impor assim de, aceito, de, de entrar nesse papel e tomar para si, que nem a Marta falou, eu, sou, eu, eu em determinado momento lembro, acho que a Marta do que a gente já conversou muito, né, minha amiga, assim, de você falar assim, agora sou escritora, vou escrever. Esse é meu trabalho, trabalho de tal hora tal hora, ou flexível, uhum. porque a gente. Acho que esse é o grande diferencial, e aí sim eu acho que vem da construção social. Que assim, a gente vai ver primeiro se a criança comeu, depois a gente vai comer. O pai sentou, já comeu e tal. Gente, tô generalizando, não é com todo mundo, mas assim, nessa construção social tradicional que a gente está acostumada ainda hoje, infelizmente, vai fazer e tal, fica, ah, agora vou ver se precisa de alguma coisa. Sim. Acho que essa é a diferença sim, mais mas bem rever, da construção.
0: rever o papel social da mulher, sim. inclusive da maternidade, sim, é também sim. rever o papel do homem. É isso. Na minha, olha, na, é minha boa, casa, é na minha casa bem.
3: não tem diferença. Então, tipo assim, por exemplo, quem assumiu... Tarefa doméstica, porque eu sou uma péssima dona de casa. Uhum. Quem assumiu tarefas domésticas foi o meu marido. Então, meu marido cozinha, uhum. meu marido que faz as coisas, uhum. meu marido que, que ajeita. Assim, no momento, a gente não tem essa diferenciação. Então, ele senta para fazer dever de casa com os meninos, sou né? Mais. Então, assim, quando eles eram pequenos, eu viajava, era ele que tomava conta. Isso foi uma coisa que a gente sempre colocou, não tem essa diferença. Os meus meninos não conseguem ver. Ah, esse aqui é o papel do meu pai. Ah, esse aqui é o papel da minha mãe. Não, é o papel dos dois. É a lição
1: junto. de casa. É, Quem
2: não, vai fazer é Não é ajuda, né? É, é, porque nem então, teve essa coisa. O pai tá ajudando. É, então... Tá isso tá exercendo a paternidade. Isso não é ajuda. E também não é, é a gente sair do lugar. Porque tem um lugar de culpa da mulher. Porque tá fazendo outras coisas. E tá Sim. saindo do lugar de cuidadora. Sim. Né? Porque é da mulher o papel de cuidadora. É da mulher porque socialmente tá colocado que tá é. Colocado a que... gente tem as questões biológicas e tem tudo isso. Ok. Sim. Isso é inquestionável. Uhum. Agora... Tem sim um papel que, fundamental que é colocado para a mulher, esse lugar de cuidadora e de que é uma ajuda. Ainda, é. ainda a gente tem essa estruturação no nosso pensamento e no nosso afeto de que o homem, ele é o que ajuda, o pai. Né? e a gente tá falando, é claro, aqui de famílias tradicionais, né, gente, porque gente, família, é. família pode ser mãe, mãe, pai, pai, enfim, isso, né, a gente o já tá... assumido no relacionamento, já é muito, né, para Claro pra gente, né, é. mas é, sair desse lugar e, e que, assim, então tá, ok, é, não tem papel de um e papel de outro, e, e é isso que é para ser, uhum. não é nenhuma sorte, sabe, não é sorte, não. É, é, tem que ser. Tem que ser. Tem é, que deveria ser, ser, ser o normal, a sorte, né? Deveria é, ser o, o é,
1: normal e a gente considera. A gente ainda é isso.
2: considera. Você falar como sorte
3: é a mesma coisa que falar que ajuda, né? É. Olha, eu tenho uma experiência que é assim. Quando eu fui ganhar minha primeira filha, é, a minha mãe virou e perguntou assim: minha filha, você quer que eu fique com você no hospital? Eu falei assim: não, eu quero que o Érico fique no hospital comigo. Porque enquanto eu estiver lá no leito, é ele que vai trocar a fralda dela. Ah, porque tem que aprender dali. Ah, é. E eu tenho, Sim. por exemplo, eu tenho inúmeras amigas que os maridos nunca trocaram fralda dos filhos. Uhum. Nunca, nunca. Tipo assim, nunca encostaram a mão pra trocar fralda. Então, esse, esse papel sempre coube a elas. E eu via aquilo ali, eu ficava assim, gente, ou eu sou errada, né, porque... <risos> Na minha casa não é assim. Sim. Em relação à Mas isso é uma coisa... É realmente uma coisa... É uma cobrança social... Uma uhum. coisa que vem arraigado é a minha mãe, ela tem muito essa postura assim, ela, na cabeça dela, eu larguei os meus filhos, não deixei meus filhos meio largados a, aos cuidados do... ah, você deixou ele sob os, co os comandos do Érico do pra você seguir carreira de escritora mas tipo assim, sem perceber eu falei assim, não, não deixei sob os comandos, é o pai uhum. então uhum. tem que estar tá, o, o trabalho ali em é né? É. mas com quem são as crianças? É?
2: tá tudo certo Largado, é. é. tá e aí e na, cabe falar, e na porque... cabeça
3: foi essa tipo assim, você deixou seus filhos largados coitados dos seus filhos, porque você pega você viaja, você deixa eles sozinhos assim, não, eles não ficam sozinhos, eles ficam com o pai no caso, é. com aquele
2: outro 50% é. ali que tinha que estar é. Aí, é e como a escrita, né ela, no, o processo de escrita nos ajuda também a construir essa subjetivação e aí percebendo o que a gente está produzindo nas nossas vidas, né e, e, e desnaturalizando esses modos que a gente né, que, que estão arraigados sim né? a gente cresceu com essa estrutura vem questionando isso uhum. a gente está questionando isso há muito pouco tempo sim. Né? o próprio feminismo é uma luta de anos né? que nasceu lá com o feminismo negro, inclusive uhum. né? não existiria feminismo sem a sim. luta e antirracista e esse recorte é o, primeiro, é o né? primeiro a luta racial vem até antes é da primeira. discussão sobre o então, feminismo tem, e o feminismo nasce da luta antirracista né? então é, eu acho que é aí que a gente há alguns anos atrás, pouquíssimos Anos que a gente tem começado né, a questionar todos esses papéis. Então, ainda é muito difícil pra gente. É muito difícil. Se faz esse né?
0: recorte racial dentro do feminismo, né? enquanto as mulheres brancas estavam estudando e lutando para votar para trabalhar fora, as mulheres pretas estavam lá trabalhando sem direito a estudar, porque a gente teve uma abolição aqui que foi absurda, né? Uhum. Mas as mulheres pretas já estavam nessas lutas, inclusive, pelo direito aos seus corpos. Isso. Que é uma luta até hoje, né? A gente Sim. ainda Sim. tem essas lutas Sim. aí, é, cada vez mais claras, né? Uhum. Mas esse recorte racial, ele é fundamental nessa construção
2: mesmo do papel da mulher, né? Nessa de cuidadora. E, né? Inclusive, a gente sociais. aprendendo para escrever, aprendendo a ler mulheres pretas, né? Sim. Tipo a gente a gente aprendendo porque a gente cresceu sem conhecer a nossa história sim. a gente não conhece a nossa história né na, história escola, bolha, na escola na né? escola que história que a gente aprendeu cadê a história da África desse povo africano que veio para cá tanto, a gente não
0: conhece. tanto que muita gente entende que África é um país uhum. e é um continente cheio de países né ainda tem muita gente que acha ai ah, é no país na África uhum. não, sim lá tem né? inclusive o Egito faz parte da África Sim. As pessoas,
1: nossa, uhum. assim, engraçado a Lela, a gente estava levando a Lela no, no aeroporto, né? minha mentora, depois a gente fala mais do projeto, que é fala dela no caso do projeto né? do Escreva a Garota, mas a gente estava no carro com a Chloe com a minha filha mais velha e ela falou isso, falou assim, ah, me fala então países em que se fala português Ou, a gente estava fazendo alguma brincadeira assim, para distrair e ela falou África né? e aí a Lela falou, eu achei muito engraçado que ela falou, não, a África é um continente tem vários países lá Sim. dentro, a gente realmente não tem noção, né, uhum. mas eu, eu queria falar uma coisa que eu achei legal que a Pri comentou, que é assim, a nossa importância na escrita, num outro, numa outra visão também, que é assim a forma que a gente conta as histórias, né e aí a gente tá falando de uma, no meu caso romance, mas assim, a gente de um jeito ou de outro também é, tá transpar, tá reproduzindo o que é já, né, essa construção social ou não, assim, a, a responsabilidade que nós temos como escritoras sim, de transparência, porque pensa, se Deus quiser, daqui a, sei lá, 10, 15 10 anos, minhas filhas vão ler meu livro e eu espero que elas leiam respeitando e, e, e percebendo esses papéis, né, sim. ressignificando sim. essa história toda, porque a gente tem participação na construção dessa história claro, hoje, né, quase. e assim, eu cresci criada pelo meu pai ele é visto como o maior herói do universo de todos os mundos porque 30 anos atrás ele escolheu, entre, né, a forma que as pessoas de fora veem, claro ninguém tem a história completa, mas que ele escolheu ficar com os filhos e a minha mãe, assim como minha mãe é julgada por a que abandonou e não, a história não foi nada disso, e assim como né, sem querer, querendo eu reproduzo a história de uma Sim. menina que cresceu com o pai, mas porque nesse, no caso da história ela perdeu a mãe e, mas para mim foi natural eu escrevi de uma forma em que ele não é super assim super mega valorizado por fazer um papel o papel dele Mínimo, de pai né? é uhum. porque pra, graças a Deus assim na, na minha concepção é, é, é o normal né foi o normal sim. foi o que aconteceu e eu penso nisso eu penso a forma que eu escrevi a pessoa vai ler um pai que criou uma menina e que está ótimo e que está tudo lá tem as suas questões tem o seu sim, trabalho sim. mas foi um pai que criou sim. Uma hum. filha, entendeu? E, então, esse, e é um é marcador um um histórico quando você
0: escreve também, é. né? Hum. E a gente tem que respeitar a pessoa do seu tempo. Sim, sim. Sabe, assim, eu entro eu sempre nessas crises, quando eu li alguma coisa, eu falo, gente... Só que daí você fala, não, 1920, não. calma, uhum. tá tudo bem, vamos lá. Ah, porque fulano saiu com 15 anos. fala gente, a pessoa casava com 16, vivia até 32. 16 ainda já era velho, é. né?
3: é, é a época que de debutante que se falava é, é inclusive, no mundo. inclusive no período aristocrático é. mesmo na Inglaterra era o que 17 anos quando elas debutavam depois disso elas já eram consideradas velhas para casar é. para serem selecionadas, selecionadas para um casamento uhum. então assim é, tem gente aí do que do interior casavam 14 sim Com 15. A história Hoje, dos a gente... nossos avós, Isso, dos nossos bisavós, exato. né? Sim. E viajar na
0: história da nossa família ali é uma coisa muito absurda. Muito absurdo, é. sabe? assim E de é, honrar as nossas com o tempo delas, né? No... Com a, com a sociedade que elas viviam, dentro das circunstâncias que elas
2: Sim. viviam. É um processo doloroso também, né? Hon honrar a vida possível que essas mulheres que Sim. vieram antes de nós puderam ter. Puderam ter. E puderam fazer, né? Sim. É a vida possível, porque só a fazer a vida possível já é uma luta. luta. <risos> já é uma Fica luta. Já é uma luta. E, e era também uma luta para elas, né? Como tem sido para gente também. Oxi. Acho que é um, um rato tem muito a ver com isso, né? Sim. E considerando isso que você trouxe, que é um marcador histórico o marcador histórico. Das nossas histórias. Eu acho que a gente eu aprender, né? E, e
1: entender o nosso papel, que não nesse, é, é óbvio que é criticar num sentido positivo, de identificar o que a gente não concorda, o que a gente quer mudar, né? Uhum. E, mas não no sentido de criticar, de falar, ah, não acredito que escreveram. Uhum. É outra, é o que você falou, é outro tempo histórico, Sim. são outras é. histórias, né? Outra mas lembrar que a gente faz parte da construção dessa história então uhum. é, é o nosso o que que eu posso fazer hoje ensinando para minhas filhas escrevendo um livro para jovens adultos que vão ler esse livro e vão conversando com a minha irmã de 17 anos vindo numa rádio conversando sobre mulheres que estão tomando seu lugar estão tomando né é, esse espaço que é nosso, né? Uhum. E ver como que a gente pode fazer diferente daqui para frente também, porque eu, eu acho que eu tenho um pouco essa preguiça às vezes quando começa uma discussão assim de tipo mas aquele deveria ter feito de mas não, tudo mesmo o que que o que, que você po, o que que você primeiro né o que você está fazendo hoje para uhum. fazer diferente para mudar e de fácil de fato começar né Sim. porque é muito fácil a gente fica a gente vive E ainda mais no... apontar para o
0: passado Oxi. né você fazer previsão do futuro numa história que já foi é muito fácil né uhum. você né eu quero falar dos livros, meninas. Vamos começar. Você.
3: Não trouxe Ai, o meu. Não trouxe o meu. Que mas eu não poderia... um convite ah, de última hora. É um convite de
1: última hora. Mas eu tenho aqui, ó... O, é, o, o, ah. o, é, é, bom, eu tenho o Castelo de Sombras. Se daqui.
0: bem que quem tá na rádio, gente... Sim. Vocês vão ter assim que usar aí a imaginação, tá? Estamos aqui com Depois um livro na mesa. Um link, mas né? no YouTube... Nada. Vou deixar tudo com descrição, os contatos das meninas... Mostra
1: naquela
0: câmera, você
1: consegue? Nessa daqui? É. Ah, tá. Esse eu é o livro ver. da... Da a pasta? Aí. Esse aqui, da na Marta. verdade, é o antepenúltimo lançamento. É... É, <risos> eu
0: já
3: lancei... Tri... Esse, esse, essa Bienal eu tô lançando meu trigésimo primeiro livro. Trigésimo? Por que em algum momento você falou... Eu acho que eu peguei um três só da conversa, a hora que você falou. <risos> Cheguei no terceiro. É, é. eu tô aí na, na, nessa carreira desde 2013. Então, assim... Graças a Deus foi bem prolífico, né? Mas, assim, é bastante é. coisa. Calma, é, a, eu vou achar os já tive, já tive eu vou alguns anos que eu cheguei a lançar quatro ao mesmo tempo. Então, assim, era até uma época que a cabeça funcionava super bem. <risos> <risos> mas esse, esse ano eu tô lançando um fantasia. Mas esse livro, em especial, que a Daphne mostrou aí primeiro, ele é um livro. Ele é um livro que, para mim, ele é o. Dentre todo o meu repertório é o que tem mais da minha pessoa, que é o de, castelo de sombras. Que é o castelo de sombras. De eu vou
1: só mostrar aqui a tia do cabelo azul que eu
3: comprei. Ah, esse, né? é um, esse é um infantil, oh, inclusive ah, que eu escrevi é. em homenagem à minha é. filha, porque ela começou a usar óculos muito novinha na escola, com sete anos e começou a sofrer bullying. Uhum. É óbvio, pois né? E o primeiro apelido que recebeu foi o quatro olhos, normal. Ah. Claro. E na época foi uma coisa que ela teve muita crise, tipo, por que que ela era diferente? E essa personagem, eu criei a a, a Anne, né, que tem um nome quase homônimo, e ela ela se pergunta por que que ela é a única na sala que usa, né, na quinta série. E através de uma personagem que tem o cabelo azul, ela 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 olha para aquela personagem e pensa assim, mas por que, que ela tem o um cabelo azul e ela gosta de ser diferente, se destacar na multidão, sendo que eu odeio. É que e nossa. aí, numa conversa com essa tia, ela vira e fala assim, mas por que que você não gosta de ser diferente? Por que que você não gosta de ser completamente diferente do normal? Né? Do que você considera normal. E aí, ela vai ensinando, assim, umas táticas para ela. Fala assim, se você usa óculos, aproveita isso. E Pô, combina com o seu tênis. E ela consegue mudar a cabeça da... né, Nossa, A forma sim. como ela tem a percepção do ser diferente, né? Dentro da sala Trazendo de
1: aula. Trazendo isso para um lugar positivo, isso, né? É, é, que a gente padroniza, a né? Aqui, lendo com o cabelo cacheado que ela tem, né? Às vezes sim. esse conflito, tem fases, né? Mas só tô pensando que eu comprei o livro para Chloe, só tô pensando ela...
3: Não, olha, eu, analogia, tive, eu tive né? uma das, das experiências legal. mais, assim, surreais nessa Bienal. Porque na Bienal ah. de do Rio em dezembro, né? É uma das minhas leitoras que me acompanha há muitos anos, ela é professora de uma escola, ela comprou a tia do cabelo azul para ela, porque ela gosta de ter todos os meus livros. Só uhum. que na hora que ela leu, ela falou assim: "Gente, que livro maravilhoso, eu posso apresentar para os meus alunos". E ela colocou na lista de livros para didáticos. Então a turma dela comprou os livros, né? Todos eles tiveram que ler. Aí ela veio na Bienal e falou assim, Martinha, posso levar uma mala com o um livro de todo mundo pra você autografar? Ela falou assim, pode. Então, ela me trouxe 45 livros ah, pra é autografar. Foi o que eu vi você autografando.
1: <risos> é. Esse aqui é o último, eu só é. vou mostrar. Ela
3: me também. trouxe os 45 Ó. livros, só que ela me trouxe também uma pasta. E um negócio de ler. É, praticamente <risos> quase, mas ela me trouxe uma pastinha é, encadernada uhum. com os trabalhinhos que cada um deles fez e com um recado para mim, ah. e um dos recados essa menina, tinha que uma menininha que, que ela mandou, mandou assim uma cartinha fechadinha, ela falou assim, eu queria dizer que o seu livro me ajudou, porque eu sempre, é, é, eu sempre fui, sofri bullying porque eu tenho o olho puxadinho, mas agora eu tenho orgulho de ter o olho puxadinho Ai, e ser linda. diferente na minha sala então isso, assim, foi tão legal, gente, quase chorei Nossa, isso,
1: assim. eu mas, passo assim, mal Foi eu real passo é,
3: mal quase chorei, eu falei assim, gente, pera, meu olho tá nadando calma <risos> aí ah, mas, tá mas foi uma das bom. emoções assim que a vida de escritora traz, sabe os relatos que eu tenho de leitoras que falam assim, meu Deus, eu me identifiquei tanto com a sua personagem, eu sou igualzinha a ela, agora eu consigo é, ser uma pessoa diferente esses relatos é o que fazem a vida de escritora valer a pena isso, isso, é legal, de você atravessar tanta gente.
1: É né? uma coisa que você
0: escreveu através ali. das
3: palavras,
1: né? E é, nossa, e é difícil para as pessoas valorizarem isso, sim, né? Porque sim. é uma coisa que você sente, é, mas sim. é difícil de mensurar, né? Para pessoas que estão fora.
0: Não, e aquele lance de você, aquela coisa que você escreveu sozinha no teu nossa. quarto, que naquele momento, naquele lugar, naquele contexto,
1: atravessar... Ou naquele barulho. Crianças, gritando,
3: que também é um lugar solitário, né? A vida Vamos do combinar. escritor, a vida do é, escritor solitária. é solitária, né? Uhum. A gente tem leitores beta que acompanham o nosso processo de escrito, por exemplo, num livro de ficção, né? eles acompanham para ajudar, ah, e aí, tem algum furo na história. Mas a vida do escritor é muito solitária, porque é a cabeça dele funcionando com os dedos para colocar aquilo ali no papel, né?
1: É, que vou, é o computador. Vou querer voltar um dia pra gente falar sobre o tema de, da questão de ser solitário mesmo no meio de um mar de pessoas, sim, né? Sim, que a questão de você se sentir solitário não tem nada a ver com a quantidade de gente que você tem sim. em volta ou com a, com a família viu, que você tem. Eu
0: tenho pra mim que a solidão é uma condição inerente do ser humano, né? A gente assim, nasceu sozinho é... de... alguma a gente tem que colocar isso num lugar bem bonito.
1: A gente nasceu sozinho Com exceção do gênio. gênio. <risos> Essa pequena...
0: Mas também fala, quando saiu... Você falou que em 2013... 2013. Que você se, se vê nesse lugar de escritora. Da onde sai esse...
3: Porque você falou, ah, não, eu sou tatuadora, não sei o que, não sei o que. A minha não, mente... A aqui, minha ó, mente ó, é... A minha aqui, ó, do currículo. <risos> do currículo a minha mente é imperativa E eu sempre tive muito, muita dificuldade em ter o entendimento do porquê que eu sou assim. Por exemplo, eu sou a pessoa mais diferente dentro da minha família. Eu sou a que tem o veio artístico, né? Então, assim... Todo, minha mãe sempre falou assim, meu Deus, como é que eu parei isso aí, né? Tipo, aqui ninguém gosta de artes, aqui ninguém gosta de cinema, ninguém gosta de teatro. Como é que essa menina foi sair daí? De onde veio essa cultura, é, meu de Deus? de onde veio isso aí? Então, assim, eu aprendi a desenhar, criança sozinha, autodidata, aprendi a tocar piano. Então, assim, o, o elemento artístico sempre fez parte. Lá em 2009, eu lendo ali, é, depois que eu li a saga Crepúsculo, <risos> adoro, <risos> virou fanfiqueira geral, mas não foi de fanfic. Eu fui ler uma entrevista da Stephanie Meyer e ela vira e fala que ela sonhou, né? com a história e tal, e ela com dois filhos pequenos, ela, ela tava naquele processo de se anular como mulher e tal, não sei o que, ela falou assim, ela sonhou, ah, vou botar no papel, eu falei pro meu marido falei assim, gente, eu vou, eu vou sonhar também com alguma história e colocar no papel, porque eu me vi na identidade dela, tipo, cara, eu tinha dois filhos pequenos, né, aí o meu marido, não, então faz isso aí, e coloquei, <risos> daí ele nasceu o Tapete Vermelho, que foi o primeiro livro. Depois dali, eu, eu honestamente, eu acho assim que muitas... Não, calma, tá indo muito longe. Tapete vermelho, vamos lá. Vou <risos> achar, vai
1: falando Tapete aí. Tapete vermelho.
3: Acho. Você sonhou com o livro? Sonhei com a história. Não, sonhei com a história. Falei ah. assim, não, quer saber? Eu vou colocar assim a fantasia de toda menina adolescente no papel. É, né que é aquela de encontrar um astro de cinema uhum. e ele se apaixonar perdidamente, a insta love, adoro. enfim, <risos> esta <gente risos> que quero. mas aí eu peguei e coloquei isso no papel, saiu o tapete vermelho. Porque eu achei questão... eu achei honestamente hum. que ia, acabaria ali minha carreira. Tipo assim, ah, beleza, coloquei pessoa... pra fora. Ainda tem aquela brincadeira que fala assim, você plantou, plantou uma árvore,
1: leu um, leu um, um livro, livro, escreveu, escreveu, escreveu um, um livro. livro,
3: teve um filho, você pode morrer. Eu é. deverei... falei, meu marido, não quero morrer não, por favor. Meu Mas... Eu ainda preciso plantar um filho. <risos> é. Escrever é. uma árvore. É. É. E, e, depois, um e aí, depois dali, eu simplesmente virei e falei assim, gente, pera, nossa, eu gostei disso, né? <risos> Posso colocar todas as histórias que povoam a minha mente no essa Todas as vozes daqui, todas ó. Todas as vozes. É, tem escritores que falam, né? Eu escuto é. vozes. O meu não, é assim, é aleatório, gente. É muito aleatório. Tem hora que eu tô, tipo, ouvindo uma música, eu falo, caraca, isso dá uma cena maravilhosa. Meu Deus, peraí. Ah, tá. Vou ali escrever. Em algum momento você teve o
0: lance de... Tá, vou escrever. Decidiu, tomar uma decisão, tapete vermelho ali, já tinha... O teu um estilo de escrita, isso passa em algum momento nesse processo criativo de qual... Porque assim... Uma é... decisão, você está dizendo? É, de ser uma decisão racional. Passa por algum lugar de racionalidade, de... Eu vou escrever um livro no estilo de... Passa. Curso, ou de Sabrina, é. Júlia, sei lá adoro, <risos> inclusive
3: eu adoro porque a minha referência todinha de literatura era Sabrina, Júlia Bianca, né eu e a Banca, a gente era quem super nunca, amiga gente. adoro, quem, nunca? quem gente, nunca? eu li tudo isso
0: <risos> eu, li, eu, li, também. eu vou dizer ah, que eu não lia,
1: mas minha avó eu, li, cara, eu, li, cara, minha eu avó lia e
0: escondia embaixo do colchão pra minha, minha mãe escondia é do meu pai Olha. minha mãe tinha uma coleção de, de livros escondida do meu pai uhum. assim que eram os livrinhos dela, Júlia, Sabrina e uhum. tal e aí, como eu estava escondida, tem aquele objeto de desejo, sim, que é que eu tá eu rolando. O que, é que a minha aí, mãe tá escondendo? Aí rolava aquele soft porn, uma literatura infantil. <risos> não que é. adoramos, no
1: caso, soft porn, mais Mas, conhecido sim, hoje como romance.
3: Eu comecei a ler com 12 anos. Eu assim, fui pra biblioteca da minha mãe, tava esperando para fazer aula de piano. A minha mãe, não, fica ali na biblioteca. E umas fui capa, pra lá né? e descobri Bárbara é. Cartland, que era um livro de. Era um livro de época, então era assim, romance de época, era um conde, maravilhoso. Pra você tem uma ideia, isso é uma coisa tão marcante que eu não me lembro do nome do livro, mas eu me lembro da capa. Uhum. E eu, eu sabe quando você fica assim, gente, eu queria tanto encontrar esse livro de novo e tal. É, eu, eu gosto, assim, tem hora que eu viro e falo, por exemplo, quando foi a escolha para fazer o da Tia do Cabelo Azul, é porque eu queria trazer para minha sobrinha e pra minha, pra minha filha aquela identidade de mostrar cara, você pode ser diferente e ser Sim. uma pessoa do jeito que você quiser ser, e você pode ser feliz. Eu cheguei a escrever Rainbow, que é uma trilogia de né, de irmãos, são os irmãos Walker, Rainbow, vencer. Sunshine e Storm são baseados nas personalidades dos meus três sobrinhos. E Rainbow eu escrevi porque a minha sobrinha, com 13 anos, ela teve uma paralisia de Bell. ela passou a sofrer bullying na escola, não falou para ninguém, a gente perguntava, você tá bem? Não tô bem, tia. Só que, ao mesmo tempo, ela começou a se automutilar. Aí ela chegou e falou pra mim, tia, eu tô precisando de ajuda, falou pra mim, chamei minha irmã, meu cunhado, fui lá, sentei e expliquei a história. Eu falei assim, a tia vai escrever um livro e a personagem vai ter a sua personalidade, eu preciso que você entenda que você precisa se ver neste lugar para ver onde você pode mudar porque ela era uma pessoa muito intrusiva, ela era uma pessoa assim criou uma redoma dentro dela, não queria fazer amigos, ela era muito fechada. Então a Rainbow é uma personagem assim e sabe o que é mais interessante? o tanto de adolescentes que eu toco através dessa personagem. Uhum. São as adolescentes que estão aí nos, nos corredores das escolas, que Sim. são as quietas, são pacatas, elas são quietinhas, elas não conseguem fazer amizades As amizade. que não dão trabalho. As que não dão sabe? trabalho, mas que por dentro elas estão sofrendo. Sim. E aí, através de um personagem, porque eu sempre faço isso, né? Parece um pseudodrama né, sempre faço isso, eu uso um personagem para ser tipo a minha voz, uhum. então através de um personagem eu era a voz que eu queria que ela escutasse, e eu mandava os capítulos para ela lendo, aí ela falava assim, tia, mas você descreveu meu pensamento, como sim você sabe que eu penso isso? Ela falou assim, é porque eu te conheço, quando eu fui escrever Castelo de Sombras foi exatamente isso, eu estava num processo de recidiva da minha depressão e eu falava assim, gente, mas por quê? Aí uma amiga falou assim, cara, escreve um livro para ajudar outras pessoas. Uhum. E aí eu escrevi e criei uma personagem Que tem tudo da, mi, da, da, da minha pessoa No processo de, do entendimento De quando eu tive depressão pela primeira é vez É um dos
1: meus livros preferidos da vida E eu, eu acho que é importante só Fazer uma, um momento aqui Porque eu conheci a Marta Sendo leitora ávida das suas, das suas histórias Que são livros, né, jovem e adulto Assim, na, na maioria tem um outro ainda Que eu não li não me julguem mas que são adultos, <risos> só que, é, bom, 37 anos, eu amo os livros dela, amo, e esse Castelo de Sombras eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, e olha que ano passado só li 60 livros, <risos> mas é verdade, é um livro maravilhoso, tem que ler. É aquele livro que você tem que ler um dia na sua vida. Acabei de fazer propaganda para a Pri também, já falei, como você não tem? <risos> você tá falando desse
0: seu processo, me vem uma coisa na cabeça que um dia, sei lá, eu tava viajando com o Rafa, e aí, sabe aqueles negócios, bilhetinho, bilhetinho não, aqueles, aquelas cartas de avião que vai no banco, uhum. que, de emergência... E aí tem, né? Em caso de emergência, coloque a
1: máscara e depois uhum. você coloca primeiro no Primeiro você e depois. E sim. é muito
0: esse processo, uhum. né? Esse processo de ajudar o outro, é muita arrogância da nossa parte achar que a gente pode ajudar alguém. As pessoas têm os processos delas, uhum. né? Mas é isso. Você falando me veio isso. A sua máscara de oxigênio primeiro e depois isso. Isso você consegue viabilizar uhum. isso.
3: Isso. Isso e colocar a máscara no coleguinha
0: é, ajustar pra ele entender e
1: amiga, conta um pouco do castelo de sombras pelo amor de Deus, porque assim o
3: castelo de, olha, o castelo de sombras o, o que eu posso dizer assim eu, Sem eu, eu dou graças a Deus porque eu consigo tocar a vida de, das pessoas através das minhas palavras né? não, não vou dizer pra você que nossa, seu sonho é escrever uma, uma puta obra prima, que, não né? Não, mas se eu conseguir tocar uma vida Sim. já faz efeito pra mim então assim, a personagem principal que é a Tilly, ela está passando por um processo de depressão aos 18 anos. Isso é uma coisa inclusive que é tão atual porque hoje em dia quanto é muito adolescente, Sim. muito essa pode é tá cada vez mais é, mais facilidade. É, né? Só e que, que eles têm um, só que feira. tem um grande problema eles não conseguem identificar que estão dentro Sim. de um processo de depressão. Mas é difícil, porque esse
0: processo de depressão também, ao longo da história, ele é muito é, estigmatizado, Sim. né? Você falar que vai procurar ajuda, você já tem uma doença mental, você tem que ser
3: isolado da sociedade. Não é nem só isso, ele tem uma cara, ele tem um estereótipo. Sim, tem um estereótipo. A, a primeira frase do meu livro é assim, a depressão não tem um rosto. Por quê? Porque eu sempre fui faladeira, eu sempre fui, fui, fui brincalhona, eu sempre fui assim, tipo assim, com, palhaça da família, é, a palhaça da fé, comunicativa, né? nunca tive problema para isso, mas eu enfrentei, foi a primeira dentro da minha casa que enfrentou um processo de depressão, onde as pessoas falavam assim, mas como? Como que a Martinha? Até hoje eu tenho leitores que viram e falam assim, mas como Martinha? não tem como você você Nossa. não não tem como ser e eu comecei exatamente assim falando que a depressão não tem um rosto é, a Tilly, ela tá passando por um processo porque ela teve um trauma, né com a perda de uma amiga é, acontece um, um, um episódio onde ela, ela é, precisa ser resgatada por um personagem que ele se torna é, depois a gente até fala dele, né, que é o Pet só que a família dela apaixonada. identifica e acha que ela foi tentar é, se suicidar foi cometer um, né, um ato contra a própria vida. E internam ela. O Pet, o personagem masculino... Ele é um surfista, novinho... Também um garoto, né? Dezoito anos. Ele é aquele personagem que toda pessoa... Que passa por depressão... Gostaria de ter do lado. Porque ele é a pessoa que fica assim do lado... E fala assim... Você quer ficar em silêncio? Eu vou ficar em silêncio Sim. aqui. Uhum. Tá de boa. Pode ficar aí. Eu vou ficar aqui quieto. Não vou te abandonar... Uhum. E se... eu vou respeitar o seu espaço... Ele é essa pessoa, e depois que esse livro saiu, eu tive uma, uma leitora que ela mandou mensagem para mim, assim, chorando, ela mandou o áudio, falou assim, o meu pai, ele se suicidou é, depois de anos de depressão, e eu queria ter sido o pet da vida dele. Então, assim, a família não conseguia entender o processo Sim. dele. Ela falou assim, eu queria ter sido o pet da vida dele. Então, é um livro que, assim, por mais que seja um romance, né? Ah, é um romance, bonitinho, é um yang, né? bonitinho e tal. Ele tem uma mensagem Nossa. ali por trás, né? Eu tô aqui me segurando pra
1: não falar <risos> da analogia do Castelo de Sombras, <risos> lá da frase quando, quando o pet fala, porque eu não sei se é spoiler. É spoiler? fala não, pode falar. Não, porque ele fala né, eu tô aqui pra quando você conseguir sair do seu castelo de sombras né, é. assim, ou ela eu não me lembro agora exatamente, porque faz um ano e pouco que eu li, mas é, ou ela fala, né, que ele era sempre a, a voz que tava chamando ela pra ela conseguir sair desse castelo. castelo de sombras, uhum. né? e ele ficava, eu lembro muito de, dessa calma que ele transparecia, que, né, que o personagem transparecia, pra mim são pessoas Já né? então, só apaixonada, é, né? assim só funciona, apaixonada né? pelo pet, mas que, que ele ele parecia transparecer isso, essa, essa voz segura e tranquila, que não era aquela coisa, vai, sai disso aí, porque isso não é, não é assim. É, é porque as pessoas acham que ajudam assim, vamos é. pra festa,
0: vamos pra balada, é. você tá muito cheia, Vem cá, era você, tá, tá, você treinar, tá muito desanimada, é. vem aqui.
3: E eu vou dizer uma coisa pra você: dentro de um processo de depressão é onde você conhece seus verdadeiros amigos. Ah, é. Porque enquanto é festa, enquanto é alegria, as pessoas querem Sim. ficar juntos, Mas nem todo mundo consegue ficar perto de uma pessoa que está realmente deprimida.
2: Mas também porque as pessoas têm muito medo, né? Sim. É, também, não é nem porque é, não quer estar, mas tem muitas pessoas que não conseguem. Não conseguem. É, não é a falta não... de
1: cuidado, necessariamente, né? Sim.
2: É, não tem a estrutura, que... né, também, O que, né? Que, que foi que a gente... A primeira coisa que a gente fez e é que você traz na tua história com os afetos ou os comportamentos considerados desajustados, a gente mandou para o manicômio. Sim, é. Manicômio. Isolou. Então, assim, é, até hoje, a gente traz essa dificuldade imensa que é de poder lidar com a saúde mental. A saúde mental vira Parise uma questão que de, diga, de, né? de desajuste, isso, né? Você e, sabe. E, e quando a gente está falando de saúde, Sim. de um processo de saúde a é ser cuidado, né? E não de um comportamento, e não de fé ou não, de relig... porque vira até uma é, questão de fé. A gente estava tá falando disso até quero. se você...
0: É quiser falar disso, enfim, fica à vontade para falar. Não quero responder essa pergunta. Tá indo, não, né? mas enfim, eu me cancela, eu. Cancela, fecha meu microfone. <risos> <risos> pode me cancelar aqui, porque tem esse estigma também, né, tem. da pessoa que está com depressão. A primeira, assim, a, os comportamentos comuns nesse, quando você identifica ou, ou quando a, é sugerido que uma pessoa está depressiva, às vezes a pessoa está triste. Então a gente tem que tomar cuidado com esse lugar também, porque todo mundo tem momentos tristes e todo mundo tem que lidar com frustração. E nem quem sempre, pode ou não é,
1: diagnosticar. As pessoas, Exatamente. né, que estão hoje, que...
0: Então, assim, é, eu acho que é importante falar desse lugar de quem quer ajudar é, sem a gente ter esse, esse preparo para ajudar o outro, né, mas vamos pra festa, vamos sair, vamos beber, vamos sei o que, ou você tá sem assim é, porque é
3: frescura, você é. tá sem
0: assim porque você não tem Deus, ah, você isso tá assim isso é aí, desagradar. isso
3: aí é preguiça. É. Ah, isso aí é falta de Deus na sua vida. Ah, você Problema precisa. Problema de rico, eu Ah, é. E, e uma coisa que eles fazem você muito é uma coisa que eles fazem muito é trazer o comparativo. Mas olha fulano, Sim. fulano ele passa por isso, fulano, tem uma vida fulano muito pior fulano, que a sua. tem uma vida muito pior do que a sua. Uhum. Fulano já sofreu um acidente, fulano não sei o quê. Olha você, você tem dois filhos lindos, você tem, tem um marido maravilhoso, você tem Saúde, você
1: tem isso o quê? Como? Como que você pode estar tá aí dentro? E piora, né, o seu sentimento, porque aí vem uma culpa, Sim. além de você já estar se sentindo mal, e, e, né, eu tive depressão, a Marta também, ela sabe, a Thayna já teve também, então, assim, é, você ainda se sente péssima por estar, porque você já se sente, acredite, Sim. eu que tive depressão com duas filhas maravilhosas, lindas, perfeitas, minha filha lá com seis meses, maravilhosa, casada, graças a tudo, uma casa, linda. e eu falava, gente, eu demorei quatro meses quase para pedir ajuda porque eu falava assim não eu tô vendo e eu não vou dar esse passo porque eu tenho tudo e eu Sim. não não é possível que eu estou em depressão estando tão feliz porque tinha um lado meu assim né, comparado a, a dificuldade de lidar com a depressão mas que cara eu, tava, eu olhava para as minhas filhas eu queria morrer de felicidade uhum. mas eu não conseguia tirar a energia para estar com elas uhum. porque eu estava doente. Teve. mas o negócio da religião é uma coisa né, é, marta que você acontece tava conversando.
3: demais disse, ah, você tem que ver então onde é que você tá dando brecha é, você tem que orar você tem que tipo assim e não era por falta de oração não era por falta de você estar indo na igreja Sim. né nesse período que me ajudou muito foi a minha terapeuta né ela era inclusive na, na época ela era Bispa da igreja é. né que eu frequentava e ela falou assim Marta vamos dissociar isso. Não tem absolutamente legal, nada é, nossa, a, tem tem a ver. Que legal, uma pessoa da igreja de trazer essa qualificação, Isso, ela falou assim, não tem absolutamente nada a ver. Maravilhoso. Aí, e uma das coisas que ela fez também foi assim, tipo assim, se você tem que tomar remédio, Deus deu sabedoria pro homem para que ele se formasse em medicina, é para que ele pudesse fazer Perfeito. uma medicação que pudesse te ajudar. Nossa, que legal então, que você
1: teve essa
3: pessoa. É, sabe? Uhum. Existem os, os extremos, Sim. mas existem também aquelas pessoas que têm ah, aquela percepção, uhum. né? De de de... Colhe,
0: uhum. Isso. Porque você falou de medicação, que também é um grande tabu, por um lado, sim, sim. e por outro lado não só em era de internet virou uma brincadeirinha incrível, a gente, aí tomei minhas três gotinhas é, de ribotril e aí hum. e essa, e a automedicação a automedicação, também, né? acesso sim. a remédio enfim, e não tô falando assim, é, hoje eu tava até conversando com uma pessoa a respeito do canabidiol. Canabidiol. canabidiol eu sempre erro o nome
3: CBD né?
0: CBD Conversando sobre isso e um processo que ele está na vida dele de tentar esse tratamento para os pais que são idosos que estão entupidos de taja preta, uhum. sabe, assim. E a gente estava conversando sobre isso como tem estigmas ainda a respeito dos tratamentos e, ao, e por um outro lado como isso é bonito postar, é, é, né? Tem, tem uma aura nesse entorno, tem esses dois lugares muito também, bem, né?
1: que né, eu tenho eu tenho uma dificuldade. Você você muito sincera aqui. Eu tô tô indo contra é, porque eu tenho muito... Eu sou muito careta, né? Eu sou... Eu, eu, gente, eu sei que CBD não tem nada a ver Sim. com o consumo de drogas ilícitas. Não estou dizendo isso. Também não estou entrando aqui para falar de legalização ou não da, das drogas, da maconha. Até, porque Oi. eu não sei. Eu não vi nada. Mas eu... E, não, mas eu, é uma dificuldade pessoal que Sim. eu tenho é, com drogas. E eu tenho uma barreira. Eu, eu, eu consigo racionalmente identificar é, uhum. mas ainda não consegui trabalhar isso no meu emocional é, e de, de ignorância desses tratamentos, eu já sim. ouvi muito falar, mas eu não tenho, quase eu vou falar que eu não tenho interesse, mas não é assim, entendam que não é uma questão racional para mim, é uma sim, outra sim, é, é um é, outro nível todas, que eu bem. tenho muita dificuldade, que assim é, quase que eu não quero nem saber o que que é uhum. porque se eu souber, eu tenho sensação que eu vou concordar, que eu vou achar legal e tal, e eu tenho uma dificuldade de ser a pessoa careta, que cresceu com uma né, droga mata ponto e tal, que aceite eventualmente uh, né, a cannabis e tal como uma alternativa a medicações e tal, e isso que eu sou super cabeça inclusive, é difícil
0: Eu tô conversando, teve um grande evento na Expo Center Norte, eu nunca fumei um beck na minha vida, mas teve um grande evento a respeito de Cannabis, eu acompanhei algumas mesas e eu tô montando uma semana inteira só sobre Cannabis, com médico, com gente que tá chegando hum, a super pública, importante, com o mercado financeiro e com alguém da marcha, vamos tentar Ótimo. conversar, eu é tenho, tenho a paixão, Não é, sabe? Eu, tenho assim, de... eu, eu tô falando Não tô dependendo da de dificuldade porque eu, curto, porque, né, vamos entender Aí esse lugar, né? De repente lugar, essa né?
1: semana vai ser minha... O meu desbloqueio. Ah, meu Deus, vamos lá. Meu vamos... desbloqueio, gente. Mas assim, é...
0: eu, eu falei da, dessa glamorização porque uhum. em algum momento, alguma marca dessas fashionistas e tal, Paris, fez uma bolsa que era, tipo, remédio de taja preta. E aí vira uma coisa... Tá na moda, olha que bonito. Daí todo mundo, ai meu ribotrio, sabe assim? Então, é. é uma brincadeira
1: que tem um lugar perigoso ali na hora de, de figurinha, cima, que, é. que tem no WhatsApp da pessoa tomando
2: tem, uma cerveja ah, não, de tem de mandar
3: uma. Na da figurinha tem a pessoa <risos> tem um que monte. tá pulando, né? Tipo assim, dentro é. de uma
2: piscina de ribotrio, né? É. É. então, e que assim, né? É, saúde mental não é moda, né? Sim. É, sim. É, é, a a glamorização veio aí porque virou uma coisa meio de moda, assim, se tomou seu remedinho hoje, gente? Ah, tomou pra dormir? Tomou pra levantar? Manidade, tá, é. né? Tomou para segurar a tristeza, para segurar a alegria demais. A gente tem que segurar tudo <risos> e, e, e nada pode aparecer, mas também é bonito se você estiver indo lá no seu psiquiatra, fazendo sua terapia. Não é moda, é, a gente está falando de processo de saúde. Uhum. É, a gente está pulando de uma radicalidade, né? A pra radicalidade outra. do manicômio é para a radicalidade da glamourização e da moda. Uhum. Né? Sim. É, falar de saúde mental é a gente falar sobre saúde pública, sobre política pública. Política pública
0: para a saúde né? mental. Para a é saúde isso.
2: mental que, que, que tem... É perdido cada vez mais e tá tendo um retrocesso imenso, tá, gente? É, isso é muito importante é, falar. Isso. Ninguém tá falando de partidarismos aqui, mas assim, a questão é, a gente tá perdendo muito, muito né? dentro das políticas públicas em saúde que mental. Já foram,
0: já, já tivemos avanços, tivemos Sim. conquistas e agora a gente tá voltando a atrás tá voltando. ali, num lugar que a gente sabe que vai dar ruim, né? E a gente tá voltando
1: muito porque e muito isolando as muitas... pessoas de novo, né? Não são manicômios, mas a gente Acaba isolando, porque Sim. quando você é, não dá a opção da pessoa procurar ajuda, da pessoa ter assistência, uhum. mais, ela vai se isolando. Exato. Porque faz parte da doença, porque faz Exato. parte da a realidade era da, da pessoa. Do castelo de sombras, Exato. Né? É, mas você sabe que eu, eu queria só complementar. Eu vi um, um. A gente falou um pouco de drogas, né? Assim, de leve e acabou falando também dessa questão do isolamento. Eu vi um estudo, um estudo um, acho que era, não era um teste, como que fala quando, quando você vê assim, um exemplo. Não, não vou lembrar agora o nome. Daqui a pouco vem. Pesquisa. É, eu acho que. Bom, um gráfico. Não, foram assim, eles fizeram. Eles colocaram. Mostra o, o, vocês, mostra. De, vocês devem conhecer, Estatífica. mas assim. coloca o hamster. Não, não. Um, uma experiência. Não sei hum, se é experiência. Hum, mas colocaram o um hamster. Um experimento. Hum, hum, Obrigada. Tava, a gente hum, tava brincando de hum, imagiação hum, aqui, falando um monte de palavras até acertar <risos> uma, <risos> uma <risos> mímica. E a escritora
3: <risos> que não lembra a palavra é isso,
1: né? Eu sempre penso isso <risos> quando eu erro alguma palavra. Nossa, sou escritor. Tipo, como se eu não pudesse errar, é. né? Mas, muito louco. Mas enfim. E aí que coloca o hamster mister num, numa jaulinha lá numa, numa coisinha tá difícil hum. gente hum. e aí, uh, e coloca a água normal e a água com heroína e ele vai lá e ele obviamente experimenta um experimenta outro, começa a voltar para dar heroína sim, né, sim. desenvolve um dependente ali né e ele vai são vários né, e ele, ele vai isolando esse esse rato Quer dizer, esse, esse hamster tá sozinho, né, isolado, com essas duas que ele vai e ele tá viciado, e acabou. E aí eles fazem o mesmo experimento colocando o hamster com companhia hum. e num ambiente, né, que tem um monte de atividade, aqueles playgrounds, assim, de hamster, que tem as rodinhas, que tem não sei o quê, tem um monte de coisa para ele fazer e tal, não sei o quê. E ele tem a água normal e ele tem a água com heroína e ele não se torna um dependente porque ele tem interação social, né? De, assim, uhum. não sei se dá para falar dessa forma, mas ele interage com outros animais da espécie dele e ele tem atividades. Então, quer dizer, ele tem a opção de estar livre acesso ali. Olha que eu tô falando uma coisa que para mim é difícil, porque se falar ah, legal, para mim é muito difícil falar. Mas assim, ele tem a opção de utilizar, de, de beber água com droga e água sem droga, e ele opta por não beber porque, na verdade, às vezes acho que tanto faz em alguns, mas ele não vira um dependente químico porque ele tem como se ocupar, ele tem relação com outras. É, com se ele, teres, tá sozinho, se ele, ele tá sozinho, ele vai é usar. Ele vai usar. usar. Não, e ele mas vai usar um faz?
3: recurso para apagar... A, a, a solidão, a solidão moda... dele. Mas, amiga, né? é
1: isso, porque que. E, e querendo ou não ainda, né? Não sei se em todo lugar, não, é, não são todos os tratamentos e tal, mas se ainda se isola, se ainda Sim. é interna, né? No, no melhor dos mundos, você tem uma clínica que tem outras pessoas, que você faz a interação e que você. Mas assim, a gente volta para a ideia da solidão, da masmorra, do manicômio, do, do isolar a pessoa que tem uma dependência química, que é uma doença? né e como se tratar isso né Sim. e como as pessoas às vezes até é, acabam indo para essa que quando você menos se torna vulnerável quando você acha que você precisa esconder as suas essas dificuldades e tal, Eu tava lendo isso até no Crianças Dinamarquesas, que a gente estava falando no livro de, né? É, um livro de educação de, 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 de enfim, criação de crianças e tal. E ele fala isso, ele fala: as pessoas, quanto mais, menos vulnerável se torna, quanto menos elas falam sobre os rótulos, sobre né, tentar desconstruir essas, essas coisas todas que a gente tem, mais isolada ela fica. Uhum. E aí, quanto mais isolada ela faz o quê? Ela vai utilizar drogas, ela vai ser uhum. é, né, compulsiva por compra, cada um tem a sua válvula de escape ali não saudável, nesse ponto, por esse isolamento e essa necessidade de esconder outras coisas. Pensando, é, é pensando
3: no do Cacelo, de Sombras, né, que até de, da, da ideia do título, é, todo mundo tem pensamentos sombrios, né? Sim. Em algum momento. Só que cabe a nós mesmos criar um castelo onde os pensamentos vão ficar e você decidir reinar em cima deles. Sim. E se sentar ali no trono e você ficar preso é ali dentro colocar, da máscara. Né? É, é saber onde tocar, né? exatamente. No caso do, do livro, o, o Patrick, né? Ele leva a personagem pra não ficar sozinha. Exatamente. Tipo, pra ela não se isolar como o rato. É, tem cena, né? Ele o dá ham, mão, O hamster.
1: o é, hamster. Não, e ele fica, ele fica, às vezes, assim, ela tá naquele momento sombrio e ela tem, às vezes, você tem que passar por aquilo, você tem que processar, você tem que digerir, mas ele tá ali com a mão, né? Que, assim, a hora que você estiver... Eu lembro que tem uma frase, alguma coisa assim, pode ser que é, eu tô... É uma, mas, assim, a é hora uma que, que
2: você estiver
1: pronta pra sair, sair, eu
2: tô aqui. É.
1: Eu lembro...
2: Então, então. Piu, e por que que as nossas... <risos> real, por isso que, quando a gente fala que é político... Porque as nossas relações são políticas. Porque elas também nos ajudam a identificar os nossos afetos. Com certeza. Então, se você fica sozinho, né? Se você tá isolado, é muito mais difícil a gente reconhecer o que é que tá sentindo. Então, eu posso ter uma crise de pânico sozinha... E fica muito pior do que se eu tiver alguém do meu lado junto pegar na minha mão e falar assim, não, Estou ó, segura, tamo calma, respirando. não. Estou segurar calma, calma. E aí eu vou identificando é. que não, peraí, isso daqui tá tudo bem, eu não, eu não tô morrendo. Até tirar um foco, né, Cris? Tem, 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 mas... tem uma
3: fala no, 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 do Rainbow, que o Thomas, ele fala uma coisa que eu falei pra minha sobrinha. Ela, quando ela tava assim, no pior ela virou ela mandava mensagem pra mim de madrugada, ela falava assim, tia, eu tenho medo de nunca sair desse túnel escuro. E aí eu virei e falei para ela eu falei assim: "Eu vou ficar no túnel uhum. lá no final para você ver e enxergar a luz. Tia, mas se, se não tiver luz nenhuma?" Eu falei: "Se assim, eu fico com uma lanterna. Tia, se não tiver lanterna. Então eu fico com fósforo e eu vou riscando um fósforo atrás do outro até você encontrar o caminho." Eu uso exatamente essa referência dentro para personagem. Uhum.
2: É o coisa de você não estar só. Sim. É. Sabe? E de acreditar também que não está só, né? Isso. E, e, e por isso a gente se imbuir também da coragem que é da escuta ativa. Porque Poxa. muitas pessoas acabam acreditando que não são capazes de amparar ou de acolher ou de cuidar do outro. Muito mais gente, simples, né? O cuidado, o cuidado, ele é o olhar. Ele é o olhar. Você olha, você está cuidando. Você dá
1: Quando a mão. Quando a pessoa
2: se sente olhada nos olhos, isso é cuidado. Você dá a mão você tá ali, você entrega uma comida, você leva uma água, você entrega um lenço, porque a pessoa que tá chorando... Isso é cuidado. Sim. Até a mão no ombro, é do, assim, tipo isso, assim, né? Isso. Aquela coisa
3: assim do... do
0: Sabe? Do toque, do toque. Né?
2: É, é simples, Mas né?
0: Mas no... Eu fiquei um tempo sendo voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da uhum. Vida, então... Ligação o dia inteiro, uma atrás da outra, das mais diversas... Uhum. Mais diversos lugares do Brasil, é sigiloso. Então, eu tinha um codinome, as pessoas uhum. também não precisavam se identificar e tal... Mas uma das grandes questões do treinamento era a escutativa. Uhum. E você não vai resolver o problema da pessoa. A pessoa não está ligando para que você
1: resolva uhum. você o problema Você deu uma solução, né? Não, porque, uhum. não, há, porque não, não há. Não uhum. há, né? E mesmo, e, e mesmo que você tenha uma sugestão para a pessoa que está passando por aqui, não. você pode falar o que você quiser. Não, 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 não adianta. Não adianta. E,
0: e nem quando é da nossa família, porque uhum. as pessoas têm as experiências dela. Nem alguém que a gente acha, que a gente conhece. Você usou um recurso lúdico, você usou é, é, elementos da literatura e né? tal uhum. para conduzir. Sim. Você não foi resolver o problema dela? Não, não vem cá que eu vou sim. tirar desse lugar.
1: Não, olha. Vou aí te buscar. Né? Vem, é, ca vem caminhando é... que eu tô aqui, uhum. porque eu acho
0: importante esse lugar da pessoa também Caminhar, sim, né? Isso. Não vou te pegar no colo e vou te trazer pro final do túnel. Em nenhum momento, pelo que você tá me contando, você fez
2: isso. Não, esse, é é túnel, esse túnel é teu. É teu, né? vem. Ele, ele só pode ser caminhado por você. Que era por, o que eu por, quem, que era por, o que eu falava. Tá é era esse. o que eu falava
3: pra minha sobrinha. Eu falava assim: se eu pudesse, eu tirava esse sentimento de dentro de você e pegava eu ele não pra não mim. É. Mas eu não posso. Sim. A única pessoa que pode atravessar pé ante pé até chegar e sair uhum. é você mesma.
1: Uhum. E você sabe, Pri, que você falou isso da solidão e, e, e da... Né, é... Aí eu acho que eu, eu queria entrar sem querer querendo aqui no, no nosso mundo do... Vocês
0: querem comer pizza? É isso, queremos, Rafael? sempre que queremos Quer?
1: comer pizza. Eu acho que o
3: Rafael tá olhando pra
0: pizza, é, a pizza tá olhando pra ele.
1: Vai ter que pegar prato. Ah, a pessoa aqui... Mas gente, tem, eu queria falar lá. assim, até... Pega um pratinha,
0: por favor, Sem ah, querer então. uh,
1: trazer <risos> a história do livro e trazer um pouco... Né, o que nos conectou, né? A questão do pertencimento. Porque eu, eu tenho discutido e conversado e lido e interpretado tudo em solidão, em pertencimento. E não isso como uma coisa ou outra. Acho que as coisas se completam de certa forma. Mas que acabou criando até esse grupo do Escreva Garota, né? Que eu e a Pri fazemos parte que a Marta conhece. Que foi como a gente se conheceu, né? Através da escrita. É, aí
0: pagar minha língua aqui, gente, porque eu, eu brinco sempre. Eu nunca sei quando é um podcast ou uma mesa posta de jantar. No caso agora é tudo, gente.
1: Trabalhamos de todas as formas. Preferem gar,
0: garfinho e faquinha, né? Que... Aqui no meio. Gente, e... é o seguinte, deixa eu justificar aqui que as amigas o dia inteiro na Bienal. Sim. Chegar aqui, a gente vai levar esse papo aqui Opa. até. Prometemos eu acabar não de falar novo. de boca
1: cheia, né, é. gente? Mas eu queria falar dessa questão do pertencimento, porque eu acho que assim. É, muito mais através da leitura e do livro e da escrita e da produção e até escritoras em potencial porque não são todas escritoras ainda né no Escreva Garota pelo menos é, mas como a gente encontra individualmente na escrita com essa válvula de escape com essa possibilidade de tocar outras pessoas com a escrita e tudo mais cada uma na sua área e eu acho que é ouvir da Pri ainda o livro dela que eu ainda não tive a oportunidade de ler que eu ganhei tipo ontem mas é, também nesse grupo que a gente criou que vira uma rede de apoio né? não Vou só no, na, no pertencimento mas também nessa rede de apoio que a gente cria, que foi tão importante na minha vida, quando Sim. eu cheguei na, na escrita primeiro, depois conheci a Lela, e acabou, ela tinha o um grupo de escrita terapêutica, então, de novo, a gente tá falando da escrita como uma, um uma auxílio e, e esse uhum. escrita terapêutica, você faz tá sozinha, você senta, você escreve, se é sua página diária, se é seu momento de gratidão, ou se é até, né, se são exercícios direcionados... É, e depois essa troca que a gente tem maravilhosa com as pessoas, né? Seja num clube de leitura que a gente tem no grupo, que é bate-papo, super, ultra, mega descontraído e tudo mais, ou em discussões muito mais profundas e mais sérias, né? Sentido, que nem o que a gente tá fazendo aqui, discutindo Sim. depressão e coisas tão importantes, né? Então acho que é, a possibilidade e a... a capacidade que a escrita tem de unir pessoas e agora estamos falando, né, unir mulheres Sim, especificamente uh -huh. no nosso caso, né, no grupo do escreva garota que são mulheres. É, para se apoiar, para se incentivar e dias que assim, que eu desisti não desisti, mas que eu falo, cara, eu sou autora de um livro só, não dá mais para mim e tal e Começou aí naquele dia vermelho, lá. aí ó, aí 31 30, 30, 30 31 30 livros depois. mas é isso, e, e naquele dia parece que por acaso, mas de novo não acredito no acaso, você escuta alguém falar alguma frase alguma coisa, um, uma palavra, um cuidado novo. que te resgata e fala, cara é. Eu vou, vou continuar, eu vou recomeçar quantas vezes forem uhum. necessárias, né? É, eu acho que isso é uma coisa legal, mas, é, Pri, conta um pouco, porque eu sou aqui do Escreva-Garota raiz, <risos> né? Antes de o escreva garota, mas acho que é legal você contar um pouquinho como você veio.
0: Eu só, eu só queria apontar uma coisa que eu acho importante para quem está nos ouvindo, nos vendo, enfim. É, que a gente está falando aqui de medicação, a gente passou aqui, né? Falou Sim, ela... é, a depressão é. Também um desequilíbrio químico, Sim. às vezes você vai precisar de uma medicação mais forte, uhum. às vezes você vai precisar de um conjunto vitamínico, você tem vários lugares ali para trabalhar essas uhum. questões. Então, o que eu quero falar aqui nesse recortezinho é que você procure é, ajuda, procure médico, não se medique sozinho, o remedinho do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, não vai ser o mesmo para você. Sim. E não tenha vergonha de mim. Não tenha a vergonha, uhum. assim. É, vai no postinho, eu sei que também a gente tem uma questão de saúde é, do acesso à saúde, né, a gente tem o SUS que é o Sistema Universal de Saúde, tem inúmeras questões, o
1: SUS... E muita gente que não é do SUS, que faz trabalho voluntário também, então é bom não, perguntar de, não, de, também, de, Não, né? de
0: postinho, de, de buscar não, uma ajuda tem, mesmo, sim. a gente tem o um Sistema Único de Saúde, a gente tem que defender o Sistema Único de Saúde, sim, sim. porque, né, é, existem lugares remotos que o único lugar que tem é a UBS, às vezes trabalhos de médico da família, uhum. Então, é importante buscar ajuda, se tiver condições, pode fazer terapia, mas tem lugares que tem faculdades de psicologia, que tem um atendimento gratuito. Uhum. Porque, assim, as questões de saúde, elas têm um impacto financeiro muito grande. Uhum. E quando a gente fala de uma doença como essa, ou de um estado de saúde como esse, é a família inteira acaba... É, Adoecendo, né? É, a gente tá falando de isolamento, Sim. tudo, né? Mas. Isolamento nem sempre é uma coisa ruim, a solitude tá aí pra gente conversar também sobre esses silêncios que a gente precisa. A gente precisa também acolher nossos sentimentos negativos, que eu acho que isso é muito importante. Ah, não pode pensar assim, não pode ser assim, não pode. Não, não, eu tenho esse sentimento, eu tenho que validá-lo dentro de mim. Eu estou sentindo isso, né? Não é. Você não pode... As pessoas têm as, as suas sombras. Então, é importante você buscar uma orientação, buscar uma ajuda para que você saiba colocar essas sombras em algum lugar que caiba na tua vida, né? E nos seus momentos de alegria, enfim... É só para deixar muito claro que não existe um lugar mágico, não existe o um remédio Sim. mágico, é, não existe
1: mas não existe sabe mágico. Você falou isso sabe? do sistema é, de saúde, único de saúde, e, e também eu estava ouvindo um podcast, acho que foi prazer, Renato, se não me engano, que era com uma... Não sei se era psiquiatra ou psicóloga, agora eu não vou lembrar exatamente o episódio, mas que eu achei muito interessante que ela falou que, assim, por causa da pandemia e dessa questão, ainda é, muitos atendimentos ficaram remotos também, assim, é, virtuais, né? Então, assim, que por mais que tenha dificuldade, às vezes, no acesso, começou a atingir um pessoal que antes não, até chegar, né, na UBS, até chegar no, nos lugares e conseguir atendimento mesmo, sim. que as pessoas começaram a... Tem muita gente atendendo é, online ainda. Sim, e, assim, sim. agora acabou viabilizando para pessoas que antes não tinham acesso sim. no próprio sistema é, público, né, gente, então achei muito interessante olha, porque eu nunca, assim, não tinha pensado sim, o
0: CVV, bem. o Centro de Valorização à Vida, o número é 188, é 24 horas por dia, porque tem gente que tem necessidade de falar, tem gente que não tem condições de escrever, não tem acesso à internet, a gente vive num país que 56% da população não tem acesso à internet e quando eu não tem acesso cura. à internet é muito básico daí esse número dá uma aumentadinha, a gente <risos> vive aqui no Sudeste, a gente tem alguns privilégios não. Né, das nossas regiões mais, mais carentes, ainda terem o é, mínimo ali, né? Ou não, nem sempre também. Mas a gente tem um Brasil muito múltiplo, enorme, é, deficitário, né? Se a gente não tem ainda saneamento básico, que é lugar para a pessoa, né? É, as pessoas vivem ali com esgotação aberta, enfim. Uhum. É, imagina só acesso à internet. Quando eu falo de internet, não é o WhatsApp que eu tô falando, tá, gente? Eu tô falando de internet, de conexão, é, de computador. Disso,
1: de a, fazer gente uma viu, pesquisa a gente viu. Coisa, mas, assim, né? A gente viu. Sobre alguma Sobre alguma doença. Porque alguma... tem
0: pessoas que não sabem nem como buscar nem, na nem internet. Começar, nem como mas, exatamente. Pessoas de idade, a internet, a depressão não tem cara, como não tem a idade. Marta falou aqui, e não tem idade. Então assim, e também a gente não pode salvar todo mundo no sentido de querer fazer, né, aquele movimento onde você vai resolver a vida da pessoa. Então assim, gente, procure ajuda, procure ajuda especializada, Profissional, é. pro, uhum. procure não se medique e no caso se você precisar,
1: né? Você
0: liga no CVV e você vai ter um atendimento, pelo menos aquele esvaziar já pode te ajudar ali naquele momento mais agudo de uma crise, de um de um lugar que você não desse quarto escuro, né, Sim. muitas vezes. Só queria apontar isso porque a gente tem ouvintes de rádio, de uhum. diversos lugares, diversas, diversas é, idades, principalmente um público mais velho na rádio, mas internet também a gente alcança, né? Então acho importante pontuar isso, né? A gente sempre reforçar que música ajuda. Música uhum. ajuda. É isso. Podemos voltar aqui? Ah, vamos voltar,
1: voltar no arquitetônico. É eu, pedi... eu tinha que colocar os botões Na é. marca, assim, ó, tipo, na diagonal. Ô,
0: produção, por favor, você libera aqui a mesa pra gente, por gentileza. Produção quer pizza também Pode comer, produção. Pri, não, a, a não. pessoa coloca o pedaço de pizza na boca A pessoa, Pri. Não, não coloquei. Cospe, né? de, Cospe de volta, volta né? Pra... <risos> É, eu falei aqui que, né, de repente, é que você tá naquele momento agudo Sim. Né, de você tentar dar uma esvaziada nisso para não chegar em, em lugares ainda mais escuros e, e mais difíceis de, de retornar, né? E aí, o teu livro, ele vem com o título Ensaios de um Belo
1: Surto. Sim. E eu curtou.
2: amei o Belo Surto. É é uma bela surtada, é, é um livro? Esse livro, ele, ele é uma surtada mesmo, né? Assim, mas <risos> ele é, é... Eu acho que quem surtou... Acho que todos nós, assim. Sabe? E acho que o que esse livro fala... Ele fala do nosso surto, assim. Dos surtos que a gente vem tendo... Há pelo menos... <risos> seis anos, sete anos. É Não, um surto coletivo, né? É, a gente tá vivendo um surto coletivo, né? Mesmo... E de, as nossas crises, assim... Acho que essa escrita é... Que é assim, né? Começado meio que... Do pouquinho do, do, do começo. No começo. Que, que é comecei. assim... Eu sou psicóloga, né? E trabalho com atendimento clínico... É, desde que eu me formei em, em 2006... Então faz aí 16 anos, né? Que eu atendo e tal... Mas além do consultório, da clínica... Também trabalhei no SUS... Trabalhei com o Unicef, né? trabalhei nas comunidades de periferia em São Paulo. Então, meu trabalho sempre foi como mobilização social, direitos humanos e essa clínica que se produz no é. campo, no território, né? Uhum. Além do consultório particular. E sempre estudei junto com isso, assim. Né? Então, a escrita, ela vinha junto na, com a academia. A minha escrita, ela foi... Ela, ela foi ganhando esse lugar dentro da academia, assim, porque eu precisava produzir textos, Sim. textos, artigos, né? Mas sempre também com a poética porque eu gosto muito de literatura desde criança, e era com o romance de banca foram os primeiros, uh -huh. também. Uh -huh. Júlia, Sabrina, gente, assim, coleções
1: Mesmo
2: imensas, é momentos, momentos íntimos, momentos li, li tudo. íntimos era bem hot. Eu li tudo, eu li tudo eu é, adorava. Nossa, e eu, e eu levava pra escola, pra ler pras minhas amigas. Tinha clássicos <risos> históricos. Pra ler pras minhas amigas é, é, é ótimo. Ainda, ainda tinha... A... Pro é. É. Era, era delícia, não, era não, legal. Não. Ainda tinha clássicos históricos ainda, né? É, não, era, era bem legal. <risos> era bem delicinha, assim. E aí, é... então, eu sempre gostei de escrever. A escrita sempre foi um lugar pra mim de existir, assim. Um lugar de existir, né? E, e a academia, ela me. É claro que aí é isso, a academia me trouxe o conceito, a disciplina com o estudo, e eu, e eu sempre recorri muito à academia justamente por isso, assim, porque eu via em mim uma indisciplina muito grande. Eu gostava de estudar, mas se eu não tivesse algo que me puxasse, sei lá o que eu ia fazer, assim, porque tinha muito desejo, assim, né? E aí, a academia foi o lugar para eu, eu me trazer a concentração e estudar. Estudar, escrever, estar tá numa aula, uhum. né, me relacionar com as pessoas de um modo mais centrado, de algum modo, porque eu sempre estava em movimentos sociais também, sempre fui dessa, né, dessa pegada, assim. E aí, é, o ensaios de um belo surto foi o, o meu doutorado, que eu fui, morei em São Paulo dez anos depois da faculdade... E, e aí eu resolvi que eu queria sair de São Paulo e tal e fui para Niterói fazer o doutorado. E só tinha o doutorado, não trabalhava, continuei com a clínica online porque muitos que eu atendia em São Paulo não quiseram ser encaminhados. E aí eu fui estudar como que era atender online. Então eu atendo online de antes da pandemia. Nossa que legal eu sabia. Consegui habilitação pelo CFP, enfim, para e fui estudando, né? Pra entender melhor como podia acontecer essa clínica e gente, ela rola, ela, rola. ela acontece, ela é sensacional. Sim. Quando eu... eu morava,
0: quando eu fui morar em Portugal, eu fiquei um ano por conta do pós-doc do Rafa e eu tava em tratamento aqui no Brasil, tava uhum. passando com um profissional e ela me atendeu em 2017. Em 2018, me atendeu online.
2: Então, é, é incrível. E assim, foi de continuar processos que já tinham começado presencialmente, então vínculos que já, 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 já existiam, existiam, mas também de receber novas pessoas, e novas pessoas em crise. né? novas pessoas, ah, eu quero fazer uma psicoterapia. Não, assim, a pessoa tá em crise, né? E de, de bancar a crise junto, de segurar a crise junto, de viver a crise no momento da crise e... e conseguir atravessar é, é bárbaro assim é, é incrível né muito é muito gratificante né não é para mim é um barato da vida assim poder acompanhar poder estar tá junto né porque eu sei que eu não não sou eu não sou a heroína da vida Você de tava ninguém até contando, né, né? Episódio... é pelo contrário assim Teixe. eu sou quem acompanha né uhum. e que vai ajudando ali a, a pensar a olhar para as potencialidades, a olhar para a própria autodestruição, né? Sim. Então, eu sou só esse dispositivo de ir ajudando a olhar para algumas coisas que são e, mais difíceis a gente olhar sozinho, E encontrar né? as
0: ferramentas também, Exato. né? Você está uhum. com uma caixinha de ferramenta aberta e você quer um prego na parede, você está com uhum. a chave de fenda batendo no prego. Reconhecer as próprias ferramentas, Exatamente. Né? Eu acho que esse momento da psicóloga, da terapia, te ajuda a falar olha na tua caixa de ferramenta. Fazer uhum. pergunta, Não tem né? nada Sim. melhor para você porque, Bater cara, na parede? a
2: gente vem com caixinha de ferramentas. A gente vem. A gente vem com ela. Às vezes o que falta e... é a gente olhar o manual. É, 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 mas é a gente se reconhecendo também. É. Porque a gente olhando para nossa história. Porque eu, é, são manuais singulares. Não existe Sim. nenhum outro igual, Sim. né? É. Então não Cada vai um ter. Seu, não né? vai ter como eu falar assim pra você. Olha, aí você pega, pega esses seis passos. Uhum. E aí você vai conseguir chegar é. em tal coisa. Cara, não dá. Não dá. Só, e não dá porque eu a mesmo, gente. Eu já passei
0: por isso, é, né?
2: Faz assim. Não, 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 é. não, porque a tua pele é só a
1: tua, é pele. Ela é só tua. Acho que né? é isso, né, amiga? Você fazer. Acho que o papel de fazer perguntas para que a pessoa busque a resposta, né? Porque não fim a resposta. Ela, ela vai estar é, naquela própria pessoa, né? Assim, não tem como a gente tava falando do, do, do túnel, né? Não tem como outra pessoa caminhar por você. Uhum. Então, você faz perguntas para que talvez a pessoa lembre, mas calma aí. Quando você vai andar, né? Eu tô inventando aqui, fazendo uma analogia nada a ver de uma pessoa ignorante, mas assim, é, quando você vai caminhar, né? Normal, com assim, pensa, pensa que você tá num lugar e tal. Você vai andar que pé que você põe primeiro, se põe o direito, põe o esquerdo, sei lá. E às vezes a pessoa fala o oh, direito, e de repente assim ela. Lembra lembra como que é caminhar e aí começa a caminhar para sair do túnel, sei lá, né, com perguntas que talvez direcionem, uhum. né, de certa forma, não é assim que eu me sinto, né, como uma, como fala, receptora de, de, do, do trabalho, né, de uhum. psicoterapeutas, de psiquiatras que eu continuo fazendo até hoje, eu acho que é isso, né, assim, uhum. é, é, eu, eu me lembro muito de falar coisas em voz alta nas sessões, né, de terapia e tal, e, e só de falar, você já repensa e você já... sim. Uhum. Trabalha com a orientação de um profissional Sim. que sabe, mais ou menos, ali para onde direcionar, né? Uhum. Que no, perguntas fazer.
3: No livro do Castelo de Sombras, é, quando ela vai receber alta, a psiquiatra vira e coloca ela para falar uma frase específica, né? E ela fica, né, envergonhada. E ela fala assim: porque ela vira e fala assim: 'Eu tô com medo de sair', uhum. porque até então ela ficou uma semana ali tava sendo acompanhada, né? ela tava é, protegida, não. eu tô com medo de sair. E, e se eu não for uma garota normal, mas... E aí ela pega e fala exatamente uma frase. Aí ela fala assim, eu quero que você repita, né? E aí ela repete a frase. Não me pergunte, porque eu não vou conseguir me lembrar, gente. É, <risos> ela repete a frase, né? Que a, que a, a psiquiatra fala uhum. pra ela. E ela fala assim, você precisa internalizar isso aí. Só que externar também, uhum, né? Então, sim. assim, é a hora que você vira e fala. São os passos que você vira e orienta. Né? Ou você é o, é o veículo para uhum. ajudar.
2: Uhum. Sim, e, então, e aí, assim, é, o doutorado foi, eu fui com uma ideia X, não vou nem né, trazer aqui, e aí o que aconteceu? Isso foi em agosto de 2016, quando eu entrei no doutorado, e a gente tinha tido, né, acabado de ter um impeachment, é, conhecido como golpe.
0: Bem conhecido.
2: Desculpe, hein? <risos> E aí... E aí, é, entrei em 30, 31 de agosto de 2016, tinha lá um tema para trabalhar no doutorado, ia para a França para fazer um sanduíche, enfim, tudo certo, organizado, aquela coisa maravilhosa. E aí, é, tivemos a proposta de emenda constitucional, que foi conhecida como a PEC do fim do mundo, que congelava por 20 anos os gastos com a saúde e educação do país. Aí houve o quê? Aconteceu uma ocupação na universidade, e que já tinha acontecido várias ocupações, inclusive em São Paulo, né, das, a ocupação secundarista dos Sim. estudantes, enfim. Foi um movimento incrível também. Sim, né? e aí as, as universidades começaram a ser ocupadas por estudantes, então assim, não tinha aula dentro de sala de aula, mas tinha assembleia, enfim, é, estudante dormindo dentro da faculdade, mas construindo assembleias con contínuas, para propor mudanças, né, e para dizer, a gente não vai continuar com tudo igual, vocês fazendo esse tipo de proposta. E aí, e, e muitos deles eram os estudantes de graduação, eu lá, já pós-graduada, no doutorado, ah, né, falei, não, vamos lá. E, e muitos dos, dos dos nossos também estavam, sabe? E tanto que foi nessa ocupação que a gente começou a discutir as ações afirmativas dentro da pós-graduação e a gente... E a elaboração de toda a proposta de ação afirmativa dentro da Universidade Federal Fluminense se iniciou com essa ocupação. E quando eu vivi isso, eu falei, cara, eu vou ter que falar disso. Tipo, o meu doutorado vai ter que... Eu não sei mais o que vai ser meu doutorado, mas eu não posso mais escrever sobre aquilo porque aquilo não faz mais sentido para mim. Né? O meu corpo, as palavras que, que invadiam o meu corpo eram outras outras hum. se, reconhe, se reconhecendo em outros lugares de luta, né? De luta, era, era lugar de luta a, a palavra pra mim naquele momento e dentro da universidade. E eu acho que só um,
0: um movimento um dos movimentos que aconteceram nesse momento, desse surto coletivo, eu falei que a gente precisa dar um nome um nome para expressar esse eterno burnout que é viver no Brasil, né? <risos> Mas eu acho que uma das questões que vieram também nesses movimentos de universidade, com fogo na, no museu lá do Rio, sim. enfim, é entender também como a, a academia trans, transpõe o um muro que separa da população. Como se alcança. Uhum, né esse, sim. esse papel da academia, eu sei que tem esse lugar do estudo, do, né dos louros todos... <risos> mas tem um lugar que precisa dialogar
2: sim, mas né? precisa aí, servir
0: a população
2: total, e aí a discussão era essa inclusive, quem, quem chega aqui na universidade, quem entra aqui, quem são as pessoas que entram, que escrevem dentro da academia, são as pessoas brancas, homens classe média, média alta são Sim. essas as pessoas. E olha cadê que... as outras pessoas? E tá tudo bem serem essas pessoas, mas cadê, cadê as, as outras? outras?
0: Pode mais. E olha que a gente tem aí ainda a questão das cotas, quando você fala de cotas a pessoa fala, ah, é cota racial não, as cotas são sociais não, é,
2: também é né? sim, são sociais são anticapacitistas porque sim. é para as pessoas com deficiência é também para a população indígena sim. sabe, então é, é muita coisa essas pessoas aí, precisam estar na academia é, a gente precisa dessas outras vozes e aí essas discussões começaram muito fortes que era lugar de fala sim. cadê os lugares de fala dentro da produção da ciência humana porque eu também tô falando só, né, gente? Vamos, né? É, porque ciência um recorte, tem, tem muitas ciências, né? Uhum. né? Então eu tô falando dessa das ciências humanas, né? Que é onde a psicologia entra. Então, cadê esses outros lugares de fala? A gente precisa desses outros lugares, né? E a gente precisa pra gente conhecer outras histórias dessa história, que a gente Sim. tem contado até aqui. Inclusive de saúde, porque a saúde da população branca é muito diferente da saúde da população preta. Né? tem gente que nasce lutando para não morrer sim é muito diferente né produzir saúde quando você não precisa lutar para não morrer uhum. né então assim é... e é muito sério também né mas também pode ser muito bonito mas também pode ser muito leve também pode ser muito poético e aí foi o que eu tentei trazer nessa tese de doutorado que ela não fala sobre a ocupação mas ela traz a ocupação e ela virou é uma pesquisa de campos em que o campo era a própria vida da pesquisadora, né? Então assim é um é um livro de não ficção, né? Porque é uma história real, é meio auto ficção porque sim tem histórias, uhum. tem crônicas que eu trago da própria vida, né? Da vida vivida, da minha ancestralidade mesmo, né? De como que eu cresço. Né? Eu cresço onde? Que pesquisadora é essa que está falando com você? Né? Onde foi que eu cresci? Quais são quais... seus
0: pontos de referência? Né? Sim, pra quais tão... teu olhar. Quem
2: eram essas mulheres? Né? Que, que, que política de saúde pública que eu frequentava e que eu vi é, é, surgir? Quando eu nasci, né? eu nasço no meio de uma ditadura militar no Brasil e o que, que vai acontecendo depois? Eu vou trazendo tudo isso para contar a nossa história de hoje e para poder dizer que a gente continua em surto. Né? E não são só surtos individuais, sabe? Eu tento despatologizar a nossa loucura. Porque quando a gente fica... A gente dá vários nomes e tá tudo bem. porque É claro que eles existem também, né? Uh -huh. A gente tem as estruturas psíquicas, enfim. Mas a gente também tem as estruturas sociais. E as estruturas sociais produzem também doença. É que, que, uh, na verdade, surtos, acho que é né?
1: estranho hoje achar alguém normal. E, gente normal porque, você já assim, vai tomar óculos. é já botou, é, eu ia falar eu já parei no meio mas assim alguém Uma não pizzada, está assustado né? vamos falar uhum. assim porque é isso o, o A
2: gente não tá dá crise, né? se
1: você para para pensar em praticamente qualquer assunto que você quiser uhum. se for né assim na maternidade na questão profissional na questão de saúde na questão da, dos relacionamentos humanos uhum. na questão de, de política de religião de obviamente que nunca é só isso mas enfim não dá para não surtar. Sim. Então, se você não surta, para não falar você é uma pessoa uhum. normal, porque não, não acho que nem existe esse conceito <risos> na vida, mas enfim, desculpem, mas assim, é, se você não surtar de alguma forma em alguma dessas trilhões, uhum. nesses trilhões de assuntos e de relações e de
2: tudo, cara, tem alguma coisa muito errada, né? Sim, só que aí é isso, né? Co é... É também é pesado e difícil, né? Como estava falar das nossas memórias, sim. das nossas histórias. Só que eu também tento trazer isso com a poética, uma forma mais leve, com né? A poética, senão assusta, com né? a poética, com a música, Muito com a legal. poesia. É, assim, dá para fazer para a gente fazer uma trilha sonora, sabe? Do livro. Nossa, perfeito. E dá para fazer trilha sonora sim, e eu sim. falo na introdução assim, cara. Ouça as músicas, leia as poesias, para, leia e para um pouquinho. Porque assim, Você fez é play isso.
0: playlist no Spotify de...
2: Então, vou fazer, fala. né? Porque sim, eu acho que... Sim, sim. Porque é isso, assim. Esse livro não é pra ele ser... Não, cara, vai, vai degustando. Vai, porque é da nossa história, da nossa vida. Né, vai Processando, né, também. Porque eu acho
1: que é isso. A gente, às vezes, engole algumas coisas. Uhum. E tem livro que não dá. Eu até tô lendo, é. acho que tá na moda. Poder do Agora, eu acho que é que eu tô lendo. Uhum. E ele tem lá um símbolo que ele coloca. Que ele fala assim, esse símbolo. Toda vez que você vê esse símbolo... É, se é uma oportunidade uhum. que você tem de parar um pouquinho e processar o que você acabou de ler. Porque Sim. também, assim, e, e são vários, assim, Sim. né? Quase a cada duas, três páginas, até às vezes menos, porque realmente você fica. Às vezes você engole o negócio e aí você vai resgatar ali uma ou uhum. outra ideia do livro. Nós que somos leitoras ávidas sabe que a gente lê. E para produzir conteúdo, para escrever, para fazer um doutorado, uma tese, enfim, para trabalhar na rádio, para a vida, né? A leitura. É fundamental, ela é importante, né? Não existe escritora sem, leit sem ser leitora uhum. também, enfim, isso acho que entra em todos os âmbitos, sendo é, profissional, né? De forma didática Sim. ou não, enfim, acadêmica, mas eu acho que é isso, você ter a oportunidade de parar um segundo, isso é muito legal que você falou, assim, é. Uma forma mais leve, né, de, de tratar assuntos tão sérios e tão
2: Sim. importantes. Que, né? O que contam as nossas experiências, né? O que contam as experiências de um corpo? Muito Aí bom. eu trago conceitos que a gente tem discutido, mas assim, ah, então é só para a academia discutir isso? Não. E é por isso que, para mim, foi ser tão humano, forte né? e tão importante encontrar outras mulheres e um grupo de mulheres para que eu pudesse tornar acessível de um outro modo uma tese de doutorado dentro Sim. das ciências humanas. Eu não porque ia ler não, nunca. nunca, porque assim, porque não é para ficar lá na estante uhum. virtual da, da, da biblioteca da universidade, é para que isso possa vir para nós, para todas nós, para minha mãe poder ler isso daqui para, sabe, para minha avó que que, que terminou Sim. a faculdade com 70, que fez faculdade com Ai, 70 que anos, né? Porque Terminou, só tinha feito até a quarta série, foi terminar todos os estudos dela depois dos, dos 65. Então, assim, é pra minha avó pegar esse livro aqui, é pra ela ler esse livro aqui. Maravilhoso. Sabe? É pra qualquer um poder ler isso daqui. Ah, é mais difícil? Tem algumas. Tem, mas assim, vamos lá. É nosso. Você sabe que eu achei interessante sabe? isso que você falou,
1: da, né, de ser uma tese e tal, porque. Eu, bom, eu fiz direito, sou advogada, né, de formação, e a, o meu TCC lá na época, minha monografia de final de curso, foi de aborto em caso de anencefalia, né? Uhum. E de novo, gente, sem querer entrar na questão, que traz esse assunto polêmico, mas não quer falar do assunto oh, mas polêmico, mas sem polemizar, né? mas assim. Mas assim, não, e, eu, e numa época que não era legalizado, né, foi em 2008 uhum. e ele foi legalizado em 2012. Eu sou alucinada pela discussão, do direito à vida, uhum. né? e aí a gente fala de uma coisa, foi um trabalho lá que eu fiz, que sei lá, duas, três pessoas leram fora, né, assim, um advogado amigo meu que leu, a minha madrinha lá de OAB leu também porque queria saber e tal, minha mãe se interessou e quis ler, mas é realmente um assunto que na época era super, né, contraditório e tal, e que eu ainda, eu, eu falo nisso, eu falo assim, eu tenho vontade ainda de no podcast e, e, e na escrita mesmo, de voltar a escrever sobre esse assunto hoje, uhum. obviamente, sobre outro ponto de vista e um dos que eu sou apaixonada é, tudo bem, isso vai legalizar o aborto, eu, ok, como? No Brasil você vai você vai entrar na fila do SUS para uhum. fazer o seu aborto e você vai vai sair a, a sua vaga quando a criança tiver 18 anos tirando carta entendeu? Uhum. assim mas e, só é, falando de uma forma bem passando assim mas eu tenho vontade assim como eu tenho vontade de discutir o direito à vida no, no sentido de eutanásia esse assunto que uhum. eu me apaixonei pelo assunto e que se você realmente se, se isso fica na sua formação fica lá atrás uhum. e eu quando pensava em ir para parte acadêmica no direito. Antes de me tornar escritora, assim foi, foi, eu tava ali tentando descobrir para onde eu ia, porque eu tinha vontade ainda de escrever, não tinha nem conectado com a possibilidade de ser escritora, para você ter ideia, uhum. mas eu tinha vontade de escrever sobre esse assunto, de pesquisar mais a respeito, de trocar ideia e tal, não sei o quê. E hoje, muito engraçado, porque quando eu publiquei o romance, eu falei, putz, eu publiquei o romance. E aí eu falei pra alguém assim, putz, tinha vontade de escrever na área do direito. Aí a pessoa falou, mas escuta, por que, que você não pode escrever uhum. na área do direito sobre assuntos de outra coisa? Quer dizer, não, não vai ser um livro didático e nem é a minha intenção que seja, uma intenção muito maior que isso, mas também de uma forma em que... Encontre outras pessoas assim, Pessoas que não são só desse cê, ramo Você né? pode
2: inventar uma linguagem né? é. Porque é, isso, assim, é eu, isso Eu tento trazer conceitos que são muito importantes Para as discussões que a gente faz hoje né? Sobre feminismo, sobre misoginia é, Sobre antirracismo Sobre capacitismo né? Quem pode estar dentro das academias uhum. Das universidades Todas essas questões Mas trazendo também autoras mulheres Autoras mulheres pretas Autores indígenas né? Então, aqui, aqui não tem só filósofo branco o europeu, né? que é o Cara, eu estudo um monte, né? Sim. Esses caras estão dentro do Você não está desvalorizando não, o estudo deles, eles mas você está valorizando. Eles, eles já eles estariam, estão. né? É, e eles estão. É. Né? Só que eles estão Juntos conversando com. com uma outra galera que a gente não usava. Como se fossem não...
0: contemporâneos, inclusive. Porque você acaba fazendo um diálogo
2: entre essas pessoas. É, mas aí né? é isso. De trazer um diálogo que eu digo, a gente está discutindo isso. Sim. Então, isso não é um recorte dentro do livro. Isso é o um livro isso é a vida acontecendo, essas questões estão nos tomando, é, do, do jeito que, que eu, essas questões iam me tomando, eu também fui trazendo, por quê? Porque também não é simples, também não, não, não tem conforto, né? é uma luta você desconstruir modos de pensamento, os medos que a gente foi produzindo, Sim, os conhecimentos né, que a gente foi produzindo e reconhecer que existe uma outra história. Dentro da nossa história. E escrever foi uma forma de você processar isso. Né? Porque a gente está falando da leitura e a forma
1: que a gente processa Sim. a leitura, mas para você escrever, você também, através da escrita, pelo menos sei que trabalha assim, para mim funciona assim, imagino que para você também, você escrevendo, você vai processando também uhum. o que aconteceu, o que está acontecendo Sim. e o que você está
2: trazendo para as pessoas. Né? Só que aí a luta dentro da academia era é mostrar que isso não era uma escrita autoconfessional. Sim. Sem valor Sim. acadêmico ou de pesquisa. Como
0: que foi esse enfrentamento para você? Porque, assim, é, a gente sabe que dentro da academia existe um formato. Uhum. Existem normas ali. Existe uhum. um modus operandi dentro Sim. da academia para você produzir um texto. E aí a gente fala das publicações em revistas, da área. tem todas as, São todas essas questões estão postas. Com quem... Quem estava ao teu lado defendendo isso, assim, quem fez a orientação, a supervisão, não sei como que é no, no doutorado, não sei como chama uhum. isso. É, é, é a orientação, orientação. Uhum. Porque não é fácil é, defender esse modelo de escrita dentro da academia, uhum. e fora isso há também a questão de temas. Né? De como, uhum. como esse tema é posto. Uhum. Porque ele precisa parecer sério, ele precisa parecer científico, uhum. né? Não basta caber Você um
1: tema e se aceita ou não. Não tem alguma coisa. para tem que doutorado? Então, aí a,
2: a, uma das questões foi que, né? Eu apresentei um tema para entrar no doutorado. Um você -projeto, falou que você, teve, que você quis mudar, E né? aí o que eu fiz, eu mudei o tema. E aí, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Isso é, isso é natural, acontece, assim. É, né? Mas o modo como eu tava propondo e o modo de escrita, porque eu faço uma escrita poética. Sim. Uma escrita... BNT, não Uma sei escrita que, de, com as vísceras, sabe? Um conhecimento que eu falo, né? Eu quero o conhecimento que venha do cérebro e, das, e das, tripas, das tripas, sabe? Que venha de outros lugares de nós, assim, sabe? E não dessa coisa que eu vou ficar aqui falando de autores e de conceitos. E, tipo, cara, não é isso. Não interessam os conceitos e os autores, mas como, embasar, como eles né? são costurados Sim. com a nossa vida, com o nosso olho no olho, nossa, sabe, muito legal, como Pri. que a gente costura isso com o que a gente é com, com, com a beleza que a vida também tem. Sim,
0: e eu acho eu vi aqui que você colocou vários é, tem Caetano uh -huh. tem Guilherme Arantes, tem, tem uma galera aqui fora é, as citações, né, Sim. acadêmicas e tal, né e aí, esse lugar dentro da academia, onde você, através de expressões artísticas, né? Que são populares, uhum. né? O Gilberto Gil fala, né? A arte tem que ser ordinária, Sim. tem que ser coisa rotineira, Sim, do é. dia a dia, uhum. né? E não uma coisa, é... né? Especial. É o óbvio, é né? O óbvio, é o óbvio, né? Então, você trazer esse óbvio uhum. de música popular, né? É, acho que tem Cecília Meirelles. Não, Cecília Meirelles. Tem, 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 tem Cecília Meirelles. Cecília. Trazer esse lugar para dentro de um texto científico, né, acadêmico, é, é. é um lugar muito especial, porque muito se pauta pelo que as academias estão produzindo, os Sim. artigos, as pesquisas, as pautas da conversa, né, da, da, dessa estrutura que nós vivemos, ela vem de um lugar, em algum lugar uhum. acadêmico, é sempre, Sim, é sempre de cima para baixo, uhum. né, uhum. É, já vi muito texto aí discutindo o que a periferia precisa, o que a mulher e, preta precisa... Uhum de gente Sim. que nunca pisou numa periferia Exato. você vem de um estudo Sim. que você não necessariamente ouviu aquelas pessoas O que entra né?
2: como observador e fica ali observando Sim. e vai falar alguma coisa sobre aquele lugar, porque sabe? é muito
0: fácil do, do alto, da minha branquitude do meu ar condicionado, produzir textos
2: resolvendo Sim. problemas Sim. do mundo Sim. Sim. Né? exatamente, e aí por isso que assim é, por exemplo é... tem um momento que eu, que, eu, que eu faço uma citação que eu falo da Carolina Maria de Jesus e, e da Carolina de Jesus. E ela, e ela é uma autora preta, né? Favelada. E ela escrevia com o português que ela tinha. Né? E... É e do aí quarto eu... do
0: despejo, não é? É, do
2: quarto de despejo. E aí eu digo que eu só aprendi o que é luta de classe quando eu li essa mulher. Eu nunca entendi luta de classe. Mas a hora... Aí eu entendi o que é, o que é a luta de classe. A hora que eu li... Né? e aí eu coloco a citação dela mas aí não é uma citação de um autor que você não vai entender nada cara você, você aquilo entra você, vai sentir. você sente né então eu costuro os autores desse modo os autores eles eles eu sou autora disso Sim. não tem eu não uso ninguém para falar por mim sabe eu, eu tentei não ter esse medo porque a academia ela traz a gente muito para esse lugar de coloca os autores ali para embasar em o que você diz não. Você
0: colocou é, uma mulher que foi, emprega doméstica, é, é, que foi empregada não, doméstica. Eu não vou falar o
2: que, que é a imagino, luta de classe. É, cara, toma Carolina de Jesus pra, pra poder te dizer. Ela, ela,
0: ela representa o bem. O que, que é
2: isso? Só que é. sem falar luta de classe. Porque ela não fala isso em momento nenhum. Mas na hora que você é lê, você, você entende. Sentir, né? Porque não isso. tem um conceito. Porque, né? porque você entende pelas tripas. Mas eu acho e que não pelas é, cérebros. E é,
1: eu acho que é um pouco o que a Marta falou. eu acho que assim, como escritoras, né, o que, que a gente quer se não... É, passar pro leitor um sentimento, né, a gente quer que eles sintam se, se, seja a felicidade, a alegria, a descontração, seja o tesão no caso do romance erótico, seja é, né, uma coisa muito mais profunda, porque aí eu não tô valorizando ou menosprezando tipos de escrita, Com eu certeza. que feliz e, e orgulhosa de ser escritora de romance Sim. é... é mas eu tô dizendo isso, se a gente... Eu tava até falando nessa questão de tradução, né? Eu me senti tão empoderada de ter a oportunidade de contar a história de uma autora que não é a minha história, é a história uhum. de uma autora que trabalhou Com e um que... Só pensa... aqui, acabou de ser
0: lançado um livro, Corações Rústicos, é, da... Amber Kelly, Amber Kelly, Amber Kelly sabe que ela ia mandar? Eu ia mandar um Amber, Amber Kelly, <risos> que quem fez a tradução Ai, maravilhosa. foi a Daphne Zabo Aqui sim. primeira impressão saiu
1: agora, né? É, saiu foi lá. lançado agora na Bienal. na Bienal. Na verdade, eu tive a oportunidade o prazer Dez
0: anos, tá bom, galera? É, 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 é
1: anos. é delícia, gente. Só quero falar isso para vocês. Que que é Mas Braxton? Braxton é o boy aqui. Nossa, ah, que nossa, delícia sim. dessa vida. É isso, gente. Leiam. Mas e até te tivesse a oportunidade graças a Martinha que está aqui que obrigada ela que de me nada. deu é isso muito é, faz obrigada parte, faz parte de do, de meu, um das, do meu
3: currículo é, é tradutora de um dos preparadora, trabalhos é dela
1: ela ela me deu a oportunidade de traduzir esse livro e, e eu tava eu assim óbvio, eu, eu amei, porque é um, um romance que é a minha cara, que eu adoro, que é a história, e Marta já sabia disso quando, já conhece o meu gosto bem, eu já sabia que eu conseguiria fazer esse trabalho assim, né, porque eu curto muito, e, mas assim, eu tava falando da e, e existem tradutores e tradutores, né, e a gente tava justamente conversando sobre isso, até com a, a dona lá da editora Angel, que é a, a responsável por trazer essa obra pra cá, que a responsabilidade que a gente tem é que a gente tá contando para o Brasil a história de uma outra autora, autora né, e, só que são as minhas palavras. Eu tô escolhendo Sim. como contar a história uhum. dela, mas a minha responsabilidade não é de contar minha, uma história minha, né, é a história de outra pessoa. É uma baita responsabilidade uhum. e o carinho até, né, de, que a gente tem que ter quando... Traz, você tá falando de, de textos mais técnicos e, e, e assim, coisas mais, eu falaria profundas, mas assim, né, de novo, sem menosprezar de forma alguma o nosso trabalho, porque eu acho assim. que realmente cada um no seu valor, cada um no seu campo, mas é, que às vezes a gente pega lá um Google Tradutor, você traduz ali e tal, e infelizmente algumas profissões acabam sendo banalizadas, né, pelo acesso, que é bom, mas às vezes por não ser mas bem valorizada muito. Uma ruim.
0: obra é, portuguesa é uma língua riquíssima, a gente tem Sim. milhares de palavras para traduzir uma única palavrinha em inglês, mas né, é justamente... então é um desafio
1: mesmo, não, né? é um desafio a gente estava falando justamente sobre isso, né, como a escrita deles é muito mais simplória, mais curta, mais, mais pausada, né, Marta, que a gente estava falando, Marta trabalha com tradução, com preparação, com revisão há, há anos também. Eu estou começando agora, graças a ela também. Mas... É a responsabilidade que a gente tem de parar e pensar e falar assim, cara, mas é isso, é isso que ela quer transparência, é esse sentimento, é esse momento, é dessa forma, né? Então, assim, de que região eles estão falando, ou qual a expressão que melhor... Porque não adianta você traduzir a expressão do inglês americano para o inglês. Marta mesmo fez um, um livro que depois a gente pode até comentar, de Rainbow, né? que ela falou assim, amiga, dá uma olhada, porque tem alguma, eu quero pro inglês americano e tem acho que uma coisa ou outra, uma expressão ou outra que precisa ser ajustada. Que não fique engessado, né? Porque uhum. a gente uhum. às vezes, é, a gente tem essa responsabilidade, de, eu acho, assim, eu curti fazer, porque eu queria parar para pensar como Braxton, e eu falei, o Braxton fazendeiro lá, entendeu? Super é, inteligente e tal, assim, tipo, não é, a gente não tá falando de pessoas é, do interior, do interior, do interior, mas a gente tá falando de um outro vocabulário, de uma outra postura, o cara não vai falar, está bem, não vai falar, ah, né? É, é, é,
3: Esse conflito... Do, que, a, que a Daphne trouxe, assim, o, o inglês é, é, hum. é, é, uma, é um idioma vasto, mas quando ele vai se comparar com o português, ele fica no chinelo. Sim. É. Então, um texto em inglês, a autora pode escrever as frases pontuais. Tipo, ela pode colocar assim, ah, eu abri a janela, ponto. Eu coloquei a cabeça para fora e respirei um ar, ponto. Ela pode fazer as, as frases pontuais, que no inglês isso não afeta. Mas na hora que você traz para o português, o português é uma língua poética. Uhum. E quando você lê um livro, você espera é? que ele tenha uma fluidez, uma, fluidez, né? uma coisa ali palavra. poética é. entre as palavras. Então aí entra a função. O, tradu o tradutor, ele, uhum. ele trans transfere essas palavras do inglês para o português. Uhum. Aí vem o trabalho do preparador, que é lapidar essas palavras uhum. para poder deixar aquilo ali para o leitor, uhum. de forma que o leitor consiga ler o texto e imaginar na cadência do na, da na cadência
1: do, do seu idioma é, eu lembro que foi pra a, é a primeira nosso. pergunta para você porque eu falei assim Marta até para saber até onde eu podia ir porque é muito louco também esse poder que você tem da tradução na né? verdade assim
3: é é esse o motivo do nome do tradutor estar na primeira página é, fora capa uhum, na, uhum, na uhum. contracapa então você vê ali tem o nome do tradutor ali embaixo porque teoricamente entre aspas o autor daquela obra sim. em português se é, torna ele. Estou uhum. me sentindo mais
0: me... importante Maravilhoso. agora. Maravilhoso. Você falou aqui, de a gente antes de começar, não lembro, mas falou de dublagem e tal, e me parece muito esse trabalho que a indústria cinematográfica faz na hora de dublar filmes. O dublador. O dublador, uhum. eu,
3: eu costumo dizer que o dublador, ele é um dos profissionais que ele não é tão valorizado quanto ele deveria ser. Porque o dublador, ele é um ator sim, sim. É ele está ele está tá atuando né? ele está atuando né? em cima exatamente sim. ele tem que ter ele tem que ter o, o registro de ator ele está agora qual é, olha a Até profundidade difícil, né? a profundidade uhum. do trabalho dele ele tem que atuar em cima da atuação do da, daquele ator uhum. o, o, o dublador tem o poder de deixar o filme melhor ou destruir destruir, destruir. o filme e o tradutor tem esse mesmo poder ele tem o poder de deixar o livro daquela autora melhor, eu já peguei obras assim, que se você vai ler em inglês, você vira e fala assim como? Como, como, como isso aqui pra realmente pra onde isso vai pra caminhar onde isso vai? É. e lapidei com as palavras para que saísse uma obra que né? não que foi se, esse, né? Que se, não, que se transforma em <risos> um best-seller então, é. assim, olha como é que algumas profissões, né, tô é. engraçado, né, como que algumas profissões, elas ficam assim, elas ficam nos bastidores.
1: Sim. Mas eu não tinha dimensão até pegar isso e falar assim, cara, sou eu que vou escrever, aí eu, né, assim... Não, eu, é, aí eu falei pra ela, eu falei assim, ó, você vai traduzir, você vai, traduzir, você depois vai
3: respeitar, a você vai respeitar o a que construção, o autor é. que isso fazer, então assim, né... Também não é aquela, assim, ah, você tem rédea solta, tu tá, ah não, Exatamente. gostei que
1: essa personagem é loira, eu vou
3: colocar aquela sede morena. Não é assim.
1: Você sabe que tem um filme no Netflix assim, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas meu tio que me recomendou, meu tio Phil, nos Estados Unidos, muito engraçado, e ele me, eu, eu não vou lembrar, mas é, é uma comédia romântica, né? Mas a história é um cara, é, um inglês, que escreveu um livro e, tipo, foi um desastre, assim. Tipo, ninguém queria comprar na vida e tal. E ele, assim, derrotadaço, assim, se sentindo super mal. E aí, ele recebe uma ligação da, da agente dele, né? E aí, a gente fala assim, olha... Cara, você tem que ir pro México agora. O seu livro é, tipo, super, ultra mega best-seller. Lá no México, agora e tal. E ele, tipo... Cara, como? Tipo, nenhuma uhum. pessoa leu meu livro. Só, tive, só teve crítica ruim e tal, não sei o quê. E aí, ele vai, né? Acho que é pro México, se eu não me engano. Bom, eu sei que ele vai pra lá e as pessoas estão alucinadas pelo livro, aquele monte de mulher uhum. e tal, porque a tradutora leu o livro, achou horrível, era péssimo, e ela fez, gente, isso, gente, de novo, é ficção. Ela pegou e alterou o livro, basicamente reescreveu Perdão o livro. Da, do, versão do da fulana. E aí ela fez um super romance hot, assim, e tal. E aí a capa, é tipo Sabrina, Ala, Sabrina, Júlia, não sei o quê, né? O cara assim, todo descabelado, uhum. não sei o quê. E as Camisa mulheres, assim, aberta, apaixonadas sim. por ele, assim, ah, li, ah vou ler aqui uma, um trecho do livro e tal. Ele começou a ler e falou. Eu não, não, não certeza é, é, é que isso e, que você está lendo faz tá sentido. Errado, tá não, errado, é né? lógico, essa é, é uma sátira, assim, é, nesse sentido, né? A gente, né? Porque, a gente
3: respeita o estilo do autor, a gente respeita o que, que ele quer dizer, então tem muitos autores que eles querem trazer ali, eles trazem entre as palavras o sarcasmo, então são personagens... De... E não dá para você simplesmente... Pra você... E, e quando você traduz ao pé da letra, você engessa claro. a leitura. Então o seu tradutor ele tem que ter uma visão... É... Tanto do, do idioma, né, ele tem que entender, mas ele tem que ter essa pegada do escritor, que consegue delinear, porque não é todo mundo que sabe inglês, que pode traduzir um, um texto, que vai saber traduzir um livro, principalmente um livro de ficção. Uhum. Porque você precisa ter essa sensibilidade também, por exemplo, quando você
0: traduz um... Um
1: tom de sarcasmo.
0: Exatamente. Porque não é só uma é. palavra. É Exatamente. um tom. De Exatamente. Exatamente. Mesmo. E é até entender. É entender os personagens.
1: É. E entender. E aí a gente volta para a história do sentir, né? Que até a Marta falou assim... Olha, tem um projeto aqui... Mas essa autora tem outro livro. Leia o livro dela antes. Que foi uma recomendação que você me fez. Falou assim... Leia antes. para você, lês, entender,
3: pra você a entender a, a, a
1: pegada. Era, no caso era uma uhum. trilogia, então você já entende mais ou menos né, de onde vêm os personagens, você entende como a, a autora escreve mesmo a linguagem daquela autora para depois poder né, reproduzir de, de certa forma. Né? Então você tem que ter um cuidado que é muito maior do que um simples tradução ali que você vai no, no Google uhum. e, eu tô falando Google, mas assim, né, hoje tem softwares e tal, e são esses livros que às vezes a gente pega para ler e fala, cara, você consegue entender, porque né, faz sentido a tradução literal, mas você fala, cara, tá tudo errado aqui, por uma falta às vezes de carinho até, e, no, e aí você não consegue transparecer esse sentimento, e eu acho que o papel do escritor e aí do tradutor nesse ponto, do preparador depois revendo esse trabalho é fazer as pessoas sentirem, né? É fazer a gente sentir esse acolhimento do Pets, no caso do Castelo de Sombras, é fazer sentir um pouquinho com a Tilly que... É, essa dificuldade dela, essa luta dela de se aceitar e de aceitar a doença dela e tal. No meu caso, quando... Assim, o meu maior acho que o maior valor da minha obra, assim, eu acabei, ontem, uma mulher comprou o livro e ela me mandou uma mensagem hoje no Instagram, falou assim, cara, eu já chorei na primeira carta da mãe, né, que a mãe manda cartas pra filha, e ela falou, cara, me emocionei, chorei, e eu falo, consegui transparecer essa emoção, que era a minha intenção, e a carta eu escrevi como se eu estivesse escrevendo para minha filha, então tem sempre um fundamento você sempre escreve de algum lugar né a marta que nem uhum. escreveu do lugar dela a partir da experiência dela acho que é um é uma coisa muito importante você conseguir dar voz a essa nossa voz mas transparecer para as pessoas também né conseguir transmitir isso para as pessoas acho que esse é o desafio aí no caso e o
3: livro ele sempre vai ter esse poder é. ele sempre vai ter esse poder de, de de tocar as pessoas através das palavras sim sempre, é por isso que eu acho que Bienal é... então, acho que o livro, nunca vai, o livro físico nunca vai perder o charme nunca. eu sou não, dessas não, também é. É.
0: aqui eu comecei a trazer <risos> livro para cá tive que comprar uma estante é. aqui pro escritório porque, né, vou trazendo livros hoje mesmo o Rafa me deu um livro de presente com capas de disco, assim, enfim é, outro dia entrevistei um quadrinista aqui, já aqui vou deixar no cenário, né e ele, fala, ele tava falando da importância desses eventos... Bienal, comics, para lançar... Esse aqui é um livro sobre depressão... Ele é um HQ... Nossa, então é uma mulher massa. preta... Com todos os questionamentos dela...
3: para alcançar um outro público... Maravilha. Porque assim... É... é, vai ter um público que não gosta de ler... Mas ele vai mas, se identificar então... super com, os pro... com projetos gráficos... Com Exatamente... Quadrad... Sim, Sim. Né? Sim. Eu,
0: eu, eu queria pegar justamente esse lugar, né... Da Bienal... Uhum. É, é um lugar, é um evento super importante. Eu acho que também uhum. tem um, é, um, o de Paraty também a Flip, a Flip é aquele é é. de fomentar é público um para a leitura. Eu tempo. acho super poda, assim, eu acho são, importante. São, são, ev defender. são
3: eventos que tem um pouquinho um nicho, um pouquinho diferente. sim Mas eu não falo mas, nem por lixo, mas eu... eu mas não mas esse, lixo, é o fato... <risos> mas é o fato de ser um evento literário. De fomento à leitura. De, exatamente. Porque eu uhum. quero muito pegar... Como esse... disseminar é, a literatura. É né? esse lugar que eu quero trazer,
0: né? A, a Bienal, os eventos de, até de quadrinhos. É, tem um, um rapaz que traduziu obras do José de Alencar todos para quadrinhos então a molecada
1: mudar a linguagem, mudar né, a mas linguagem, trazer a mesma é, mensagem exatamente,
0: a mesma história tal então assim, eu acho muito importante que esses eventos continuem acontecendo que continuem formando o público prim... ao primeiro momento do evento em si e, e a, o segundo alcance é de novos leitores né é, a gente está falando aqui de Sabrina, de leitura dessas leituras, eu não, eu não vejo distância entre as leituras por exemplo, ai 50 tons de cinza ou essa, essa não, leitura é menor mal, não não vou falar mal não, Ninguém. eu falo inclusive muito bem <risos> eu, eu não vejo diferente 50 tons sim, de sim. cinza não me pegou porque eu li em Sabrina, então ali a gente está em outro lugar de, de comunicação em <risos> outra formação, mas assim eu acho tão importante essas leituras que se tornam best seller e são populares e aí você vê uma senhorinha no, no, no treino, CTPM com o livro na mão, com o livro embaixo do braço não interessa qual leitura é, se ela virou dez páginas
3: do livro, uhum. a gente já tá ganhando um leitor, sim, um novo leitor sim. sabe? A tá, trabalhando, tá, tá, tá trabalhando a cabeça, sim, tá trabalhando né? o cérebro, tá afastando o Alzheimer e eu, né? é. eu, eu acho
1: que tem uma coisa importante com o que você tava falando, assim, de recontar histórias, né, através você transforma uma história num quadrinho e tal, e eu acho que a gente tá num momento, assim, é, eu sou do livro físico all the way, tá? Mas assim, eu leio bastante no Kindle também, né? A gente agora falando de livro digital, eu acho que tem duas coisas importantes que eu queria falar aqui sobre isso. É, e, e olha que eu tô falando de uma pessoa que nunca na vida nem sonhou que que estaria numa Bienal assim e, e, e acho que legal a gente falar dessa possibilidade, né? Que a gente dessa porta que se abriu aí. Mas assim, é a democratização da leitura através e aí eu estou falando de uma forma bem relativa tá porque a gente já pontuou aqui que muita gente não tem acesso à internet a, a aparelhos a digitais de... né? não mas a a possibilidade de você deixar um, o seu livro disponível no digital hoje, considerando que o físico está cada uhum. vez mais caro, uhum. inevitavelmente, né, o papel, a impressão, o trabalho, enfim, a distribuição, os correios, Vamos não vão começar a entrar a quantidade
3: aqui. de livrarias que fechou. Que fechou, é. É. 40, e aí e dentro é. disso a gente entra no processo. Por exemplo, a gente tem uma grande plataforma de democratização de leitura, e uma das maiores plataformas de democratização da leitura do mundo, que é a Esquilo. Que tá vindo
1: agora para é, bater com é, a Amazon, ela, né? Ela, que você ela, me falou. Não, e
3: o, o negócio dela ser uma... uma por que que ela é um grande veículo de democratização? Porque são através das parcerias. Então, por ah. exemplo, digamos... Vivo, Claro... São empresas que são parceiras. Então, quando uma pessoa compra uma linha de telefone... Automaticamente o esquilo já tá lá. Uhum. Então, ele tem acesso. Gente, é muito simples. Ele baixa o aplicativo... E ali ele vai ter acesso aos acervos de livros... Ou audiolivros.
1: Ah, beleza. A audiolivro eu mas, audio, livro
3: quer... também acho um super então, repinho. E, Outra, e, ó, e, tá, e eu
1: também gosto de mesmo. ler. Não,
3: calma aí. Nós temos aqui umas opções. Então, e eu,
1: eu, eu queria entrar nisso. Porque eu acho que assim, eu, eu até estava falando, na verdade, dos dois lados, no caso, do livro digital de forma geral, seja a plataforma que for, né? No meu caso, a oportunidade que eu tive foi pela Amazon. Mas assim, pela possibilidade de como uh, escritor você publicar o seu livro sem ter que desembolsar X número de dinheiro aí é, para entrar numa editora e tal, essa, essa poss possibilidade da autopublicação uhum. sem você ter necessariamente que desembolsar naquele momento inicial em que você não sabe nem para onde você vai, você não sabe nem seu nome você tá lá com o livro começando eu acho que tem esse lado e tem o lado realmente de pessoas que não têm condições de comprar o livro por 50 reais mas lá por 2, 3, 5 10 reais no Kindle às vezes vai conseguir ou por uma assinatura de um Kindle uhum. Unlimited ou por outras plataformas que tem essa possibilidade também, que hoje eu confesso que eu não consegue, conheço muito. Você consegue ler pelo celular. Sim. E, não, né? e é Sim. isso. Então, eu tive muita gente que falou assim, ah, eu não consigo comprar o livro, mas eu consigo baixar aqui no meu celular e, pelo amor de Jesus Cristo. Não estamos falando aqui de PDFs gratuitos de escritoras. Pelo amor de Deus, não façam isso, a não ser que seja numa plataforma colaborativa e com o aval é. das escritoras. Vamos aqui. Teve um caso falando muito
0: escritoras... polêmico com a Djamila, né?
2: Uhum. É. Ao mesmo
0: tempo que é importante compartilhar o que a Djamila escreve, Sim. tem esse lugar de respeito ao autor, Exatamente,
3: né? Do criativo, gente, de pagar o Trabalho a a, a autopublicação né? ela deu voz aos sonhos de milhares, milhares de pessoas que quiseram contar uma
1: história. E, uhum. é, e Nossa, isso. essa frase foi
3: tão profunda também. Vamos horrível. só registrar. Vamos aqui registrar pra fazer pra um quote fazer
1: corte. Vamos fazer um quote. <risos> é, <risos> é, vamos quote registrar. É, Nossa, foi lendo. Corte, ah, corte, corte, eu achei que você estava falando de quote de colocada. Tá, Olha, eu já, já corrigindo o inglês. I'm sorry, I'm sorry. Mas eu acho que é isso. e também essa questão, de novo falando das mudanças, né? Da forma de contar a história, do audiolivro, né? Que tá assim, uhum. o, mundo é, o, o, o mundo é audiovisual, né? O futuro é audiovisual, como muitas para Pra quem acha que livro acabou, vocês não foram sábado e domingo na Bienal não. e não foram massacrados e atropelados pelas pessoas. É. Não tem nada de acabar. Mas eu acho que é um mercado tão amplo e uma coisa uhum. que você atinge pessoas diferentes. E, por exemplo, eu tenho uma irmã de 17 anos que ela quer ler meu livro, mas ela não lê ela, a aula dela, ela leva um iPad pra, pra, e ela tudo bem, uma escola diferenciada e tudo mais, mas ela é, só, ela é só digital, a escola é digital, dela no caso, então assim, ela fala, cara eu não consigo ler um livro, que eu Cá entre nós, eu acho um absurdo e não, eu mas não concordo Eu é que respeitar esse mas, lugar é também, uma, né? mas ela falou, pelo amor. Não, e ela me falou, me faça um audiolivro. Eu escuto audiolivros. E é uma coisa que, assim, eu, eu não eu tenho, já tenho Eu de... já tenho
3: dificuldade de. de, de me concentrar na história, na história que tá sendo contada quando é por áudio. Eu dormir, mas, mas eu a mim. tenho dificuldade. Eu então. dou uma meditada ali, ó. Não, eu pego assim, <risos> caraca, eu Não, mas na 30 né? eu perdi quantas? Mas aí, aí eu acho gente... que entra, a
1: gente entra numa outra questão que eu assim, é, também como estão essas mudanças na escola também, de forma uhum. de avaliação. Porque você tem a criança que é péssima na prova, mas é um super aluno e tem um caderno maravilhoso. Você tem a criança que não é boa na prova e num, tem um cocô de caderno ali, mas ela aprendeu pra caramba, e de repente, num trabalho, numa expressão verbal, numa, né, numa apresentação, ela consegue se exceder, assim, se, se mostrar, né, e, e, e surpreender as pessoas, e você tem a pessoa que vai super bem em prova, mas, assim concorda né assim Sim, mas olhando aí é pra uma, uma é uma
0: discussão dentro da, da escola dos múltiplos saberes da provocação é. do aprender você tem outras coisas ali postas inclusive a, a questão geracional né então, então é eu não posso é, obrigar a Chloe, minha sobrinha, o, o, o que é a Zoe, tem o mesmo tipo de aprendizado que eu, porque é o único que funciona. Eu odiava a escola. Eu achei que uhum. você ia
1: falar que não dá pra obrigar elas lerem eu, eu ia falar, não, dá sim, porque eu, eu sou a mãe eu vou obrigar. Eu, eu era
0: provocada de outras formas dentro sim, da escola. Sim, porque sim. a gente tem o, o sistema de ensino, embora a gente tenha uma pandemia que digitalizou algumas coisas ali, mas o sistema de ensino é o mesmo há um milhão de anos. Carteira, lousa e conteúdo, decorar conteúdo. Sim. Então, assim, você tem outras... Né? ou é, outros educadores que fazem outras provocações, Sim. tem Aldo, tem a Maria Coisa, que eu esqueci o nome, Maria, eu esqueci.
3: Maria Coisa. A
0: Montessori.
1: Hum,
3: Montessori. <risos> é, Maria Montessori. Montessori. Você que tem... é outra é outra, sim, né? outra,
1: é, são outra, met, outra metodologia. Sim, né? mas, então eu você vou te... tem... mas tem alunos que servem para um tipo de educação e alunos que servem para
0: Mas outra. não é o servir para um tipo de educação, é o contrário. Tem educações que servem para é, determinadas é, pessoas. É, é, você né? tem razão.
1: De, de, não, mas é isso. Eu sim. acho que tem, tem pessoas. E,
0: e respeitar a coisa geracional. Na minha época, você tinha que levantar do sofá para mudar o canal da TV. Exato. Uhum. Não tinha controle remoto. Não controle remoto. Não, é, mas eu acho
1: interessante. Interessante Ou isso suas que você falou, ]ções? porque o Enzo, por exemplo, é meu irmão, né? Eu acho que assim, tem crianças que precisam de mais limites, assim, que a criança é já tão aberta, assim, tem, tem uma forma diferente de aprender que ela precisa de um contorno para ajudar a direcionar. A, a instru né? Assim, a. Não estou falando aqui como um educadora. Sistema, é, hum, de, um um disciplinador. Mais, não estou não, não, não falando disciplinador, mas estou falando assim: você vai para uma. vai tem, tem a escola que não tem matérias, que não sei o que é tudo multidisciplinar e tanana, nanana, não estou entrando aqui nas linhas de, de educação, mas assim, e. Só que a criança, às vezes, ela tem uma cabeça tão aberta, tão fluida e tal, que ela fica perdida naquele sistema.
2: Que ela precisa que de, de uma linha de concentração Então, ela precisa centrada. de uma
1: orientação, exatamente. Que nem tem autodidata, que nem tem profissionais Sim. que funcionam... É, Sozinhas, assim, eu tô falando sem horário, sem bater cartão uhum. e tal. E tem gente que precisa ter o horário daquele até aquele para conseguir trabalhar. É. então Eu acho que isso existe em todos os âmbitos, né? na escola, na faculdade e né, hum. tal. E no, no trabalho, até hoje em dia também. Se você não tem disciplina, você nunca vai conseguir trabalhar de forma independente. Você vai precisar de uma orientação e tal. Assim como tem crianças que são tão, assim, às vezes por criação, às vezes por por um mix, mas assim, por, por personalidade... que a criança é tão fechada e tão quadradinha e tal... que ela precisa de algo expandindo isso para ela... Para ajudá-la a desenvolver outras questões que ela talvez não desenvolveria num, num sistema de educação Sim. tão fechado. Então, acho que é isso, é você ter o livro físico para quem quer ler o livro físico, é você ter a possibilidade do livro digital para quem hoje uhum. ou vai ter mais acesso ou prefere, ou a é. cada dois segundos, ali na fila do banco, consigo ler X páginas, que... ou o
2: audiolivro, no caso, para, sei lá, pessoas que estão é. nessa Acho que é diversificar né, o contato com a palavra, assim, Aí. que é, por exemplo, a, a história oral. Né? Sim. Por que, que tem que ser escrita a palavra? A palavra ela tam, a palavra, a história, a memória ela também vem, né, pela pela oralidade, assim. E, é, e fora que a gente também alcança as pessoas com deficiência. Uhum. Ainda tem essa população. Então se se você tem pensado nisso se, agora que se o enrolou, audiobook chocante. se torna cada vez mais possível uhum. e mais popularizado, Ainda a gente alcança mais... Muito, muito bem mais população, né? Que, uhum. que são essas Sim, pessoas. Quando... E, e a contação de
1: história também. Escrever, hoje eu estava falando com uma, ONG, uma assessora de imprensa... Que é de uma ONG... Que faz contação de história em, escola, em, em, em hospitais e tal. Uhum. E a gente começou a conversar para trazer para o nosso grupo... Uhum. né? Do Escrevar garoto. E, e é isso. Porque você também... Você contando, você lendo... Mas você está transmitindo sensações... E a, e a mensagem que é importante das palavras, uhum. não importa o formato, e eu acho que é isso que você falou nos quadrinhos ou aqui, é, é bom, transformar né? isso em N linguagens que a gente Sim. tem, na né? Linguagem corporal e é no teatro, e é na peça, e é agora no audiovisual, né? Que tudo os direitos de livros sendo comprados agora para serem séries e filmes e tal que também é uma coisa, você pode valorizar ou você pode menosprezar, né? Sim. E eu acho que assim, é, tu, é valorizar, gente porque são alternativas e você vai alcançando, não é um mundo ah, ou vai ler Martinha, ou vai ler Daphne, ou vai ler isso, não, ou vai... Não. Cara, quem gosta de um vai gostar do outro e vai querer ler o outro esse só vai crescer, esse mundo só cresce ah. Um, le é. um
3: leitor pode ler inúmeros autores sim, é claro, isso, eu sou né? outra pessoa não tenho, igual gosto desse estilo eu, eu
0: leio muito uhum. diversificadamente é isso. uma coisa uhum. que eu queria falar também para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, uma possibilidade de você ter acesso à leitura também, é pedir na biblioteca municipal da tua cidade na uhum. sala de leitura da tua cidade sim. porque o, o, a a, a prefeitura, o poder público, ele está lá para atender a população, mas ele precisa ser demandado. Então, vocês não
1: sabem nem o que comprar. Uma, né, uma de coleção buscar. de
0: livros, é. vai na biblioteca, sala de leitura, biblioteca comunitária, a gente tem é, inúmeras possibilidades né, de, de ter acesso à leitura fora o Kindle, fora a gente ter que comprar, pedir pela internet, buscar num sebo, enfim. Tem outras possibilidades também que fala podem com nos dar a, Fala com
1: o escritor, fala com o autor, isso não chegou aqui, ou, Sim. gostaria de ler também, acho que essa troca é muito legal. Eu e a Marta começamos a nos relacionar dessa forma, eu como, eu como leitor, ela como escritora, pelo Instagram a gente se falou e ela me disse uma coisa muito legal hoje, que é isso. Ela fala assim, eu sou gente como a gente, né? Assim, eu sou uma pessoa normal. Então, assim, quando eu falei com ela, eu falei... Nossa, você tá falando comigo. Ela falou, mas por que, que eu não falaria, né? E eu acho que é isso. As pessoas terem acesso também as pessoas que estão escrevendo e falam assim, olha, quero conhecer sua obra, quero conhecer, uhum. tô, na tô na escola tal, tô na cidade tal, acho que quem tem essa possibilidade de contactar, de entrar em contato de alguma forma, é, os autores também, é, é muito muito importante pra troca, gente né? essa troca.
0: Meninas, estamos aqui, estouramos já há tempos, estou aqui, né, porque senão a gente Segurani. não vai é, segurane falou em contatos, vamos dar o contato de vocês aonde acha uhum. o livro, onde compra no Youtube eu vou deixar tudo lá bonitinho os, os contatos, links, tudo direitinho mas pra quem tá pela rádio e ainda não foi se inscrever no meu canal, vou ficar muito chateada com uhum. você se rádio vai desligar em 3, 2, mentira.
3: a galera de São Paulo pode aproveitar aí Bienal e encontrar Sim. a gente na Bienal ainda né, temos até o dia 11, ainda temos né? até o dia 10 10? Domingo, até domingo é. tem. até, 10. até tem às 10. domingo às 9 horas da noite você tem tempo de passar por lá e pegar um o seu exemplar.
1: Dar um oi. Martinha estará lá no stand da Eu The no, Gift Box.
3: No stand da The Gift Box. Quem quiser aí tivesse interessado, inclusive, pelo Castelo de Sombras, estará lá.
1: E todas é, as outras obras é dela as, que são maravilhosas. É,
3: tem outras. Inclusive tem um lançamento lá, né? Que é o de fantasia e tal. Mas é o stand C116. Ai, ah, meu Deus, esqueci o endereço. Mas é isso aí. Lá, The deixa ela link, Box. deixa Box né? É
1: isso. <risos> E eu e Pri estaremos no stand do Escreva Garota... Com mais 52 autoras independentes expondo os livros com um muito orgulho lá no nosso espacinho, nosso cantinho pertinho da GIFT dá para ver a Martinha de lá, vocês podem vir aqui GIFT é onde está a Azul é, é onde está é a alzinha, Azul, isso. você
3: passou pela zinha você tirou foto eu lá, não Fadinha? não fui ainda, é, ah, é meu Instagram, tá? ah, da licença. Ah, me, me dá, me dá
1: Instagram licença ela estava curiando o seu Instagram e viu você de Fadinha eu Entendi. postei ali, eu sou, sou tiete, 15 <risos>
3: empregos, garota
0: é
1: <risos> não tivemos emprego para ver não, eu estou
0: tentando ir pra minha casa mas <risos> é isso, ainda. escreva
1: a garota a gente também está lá no stand é, com autoras é, todas mulheres é, a grande maioria autoras independentes, é, algumas com vários títulos, outras com alguns né, começando e é isso, mas com muito muito orgulho e muito prazer em poder compartilhar esse trabalho aqui com o ah. e com essas escritoras maravilhosas que estão aqui é isso
2: Pri? É, <risos> é, é isso, uma alegria mesmo estar né, tá aqui, conversar sobre nossas escritas e é, no sábado, dia 9, das 5 às 7, vou estar tá lá para o lançamento. Né? A gente já está nos outros dias também, né? Sim. Mas para o lançamento mesmo no sábado, no Stand 23 da Travessa Literária. E também para contato, acho que, ou por e-mail, para quem está ouvindo a gente só, né? Sim. Tem o um e-mail, priscilatames.com, ou no Instagram, priscilatames, e para a gente trocar figurinhas. E seguir essa conversa, né, que acho que... É, eu estarei, lá, eu estarei que... lá
3: também, é, eu tenho horário de autógrafo no sábado e no domingo, mas eu fico basicamente o dia, o dia inteiro no estande, na hora que eu piso o pé eu quase não consigo mais sair. Então, é, se não puder ir num horário específico, eu vou estar tá lá, né, é só procurar por uma pessoa que tiver umas mechas azuis, estarei. <risos> e o meu Instagram, msfaes, é... é Gente, pode mandar mensagem, eu sempre respondo, inclusive, não é assistente, sou eu mesma.
1: É verdade. Sou eu mesma, né? sou Não é a Eu sou editora de é, mim mesma.
3: Sou... Não, é porque eu acho eu... muito engraçado, porque as, as, as é, leitoras muito novinhas, né, adolescentes, elas mandam mensagem falando assim: é eu sei que você deve ser assistente da M.S. Fayez, mas só queria dizer que eu amei o livro dela. Uhum. Aí eu falo assim, poxa, obrigada, eu agradeço pela elogio mas sou eu mesma que estou falando com você. A pessoa na câmera, né? <risos> Quero não, eu, ver t... eu tive que tirar uma foto uma vez que a menina não acreditava né? e aí eu falei assim, olha ah, que sou eu Aí ela mandou um áudio gritando desesperada, e aí depois falando assim a minha mãe veio me socorrer porque ela achou que eu tava passando mal ah,
1: mas ela tá falando aqui eu das, não... das uh, leitoras adolescentes eu também tive um pouco de dificuldade de acreditar que ela tava falando comigo, tá gente no áudio não, 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 dos meus 35 anos eu pirei ali mas então. E, e, é, <risos> e conversei com ela através do meu Instagram, Daphne _zabo, Underline Zabo. Underline é o tracinho embaixo, sabe, gente? Que que é, é porque chão? ela queria dificultar. Né? É. é isso, mas assim, é Daphne igual do Scooby-Doo. Na dúvida, pesquisa Scooby-Doo, escreve Daphne igual, Zabo Z-A-B-O. <risos> mas, e provavelmente, se vocês encontrarem Martinha ali no stand dela, estarei eu do lado conversando <risos> com ela. <risos> Também estou todos os dias, mas eu tenho meu horário lá também de autógrafo na sexta-feira às duas e 15 das é, duas e 15 às quatro e 15 é lá no Escreva Garota. Mas também estou todos os dias até domingo como expositora lá do Escreva Garota e conversando com Martinha também nas horas vagas.
0: É. <risos> Pri, você é, redes sociais.
1: Ela
2: falou. ela falou. A Pri falou? A ah, ela, no, Instagram, Tamis. no Instagram é Priscila Tamis. Vocês me encontram facinho. Acho que não tem muito, não. É, é Priscila
1: com L só,
2: é, nada de... um L só. É, de um L só, facinho. Tamis. No Instagram é, a gente conversa. É... E ela mesmo. É eu mesma, tá, tá, tá gente? Não é minha
1: assistente. <risos> não,
2: não é. E também é isso. Também tô aí pra, pra gente pensar. Pra trocar pra ideias. Pra trocar ideias. Pra psicoterapia. Sabe? Porque acho que é isso, né? É, vamos seguir nessa vamos luta. Vamos seguir.
0: Gente, o meu arroba é TainasF. Se você não está me seguindo ainda, estou muito chateada com a sua pessoa que está me ouvindo, me vendo. É, se inscreva no canal do Francamente, para dar força para essa produtora aqui que está girando contando todo dia, para você trazendo pessoas incríveis, histórias incríveis aqui, tanto para a rádio, quanto para o YouTube, quanto para o Spotify, para o Rumble e para todas as outras plataformas de distribuição de áudio e vídeo. Estamos lá. Rafael Testa, muito obrigado, marido, por mais essa, por mais essa mesa aqui.
1: <risos> Obrigada, Tio Rafa.
0: Gente, obrigado pela companhia, continue aí na programação da Rádio Fusora. se você está no YouTube, assista o próximo vídeo, que vai ter um papo bom, com certeza. Fiquem bem, façam terapia, se possível. Procurem ajuda, se Procurem precisar. Procurem ajuda. Hein?
1: Profissional.
3: Profissional.
0: Bebam água
1: <risos> e tchau. Vitamina B. <risos> Francamente, com Tainan Franco.